0: Hola, buenos
1: días. Hoy es viernes, viernes 24 de mayo y son las seis de la mañana en la Ciudad de México y estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Kemain Muy buenos días. Buenos días a ustedes allá afuera. Hoy es viernes. Viernes de complacencias musicales, viernes de radioteatro, de cineclub herziano, de música en vivo, es decir, todo lo que necesitamos para arrancar como se debe el fin de semana aquí en Primer Movimiento. Y pues antes de pasar a nuestra información, a lo que le, les queremos compartir, eh, pues que consideramos importante, hay que decir que se activa para el día de hoy, el hoy no circula, eh, para las, eh, los automóviles que no circularán el día de hoy para que tomen sus previsiones son los aquellos que tienen terminación de placa 9 o 0 holograma 1 y 2 con engomado azul placa 9 o 0 que tienen holograma 1 y 2 con engomado azul ahí está para que no nos sorprendan Miguel Ángel
1: Sí, bueno, tuvimos un, un día intenso ayer. Fíjate que estuve eh, en el cierre de el aniversario, el 70 aniversario de la Escuela de Periodismo Carlos Septién. Fue una una experiencia muy interesante. Desfilaron temas de todo tipo, desde lo político hasta lo cultural, hasta la participación de los propios jóvenes en las, en, los, en un concurso que tradicionalmente se organiza en la escuela para premiar los distintos géneros. Y una reflexión interesante sobre un periodismo cada vez más desprotegido, la necesidad de que los estudiantes participen más de las propias empresas periodísticas y de sistemas de autoprotección frente a las dificultades de tener una una protección tan endeble. Seguimos todavía pidiendo justicia para el caso de Javier Valdés, para el caso de Miroslava Abrich, para el caso de Samir Flores y muchos otros activistas y periodistas de primera línea eh, asesinados se distribuyó una lista que se solicitó mediante el proceso de solicitud de información al INAI. El presidente de la República no quiso decir los nombres de los periodistas implicados en los megachayotes que, uh -huh. este, que re, supuestamente recibieron de la administración de Peña Nieto. Yo creo que eh, es un proceso complejo, muy interesante. Hay muchos nombres que... este que muchas personas dicen que no están y que forman parte de ese sistema que eh, se calificó como AMPA periodística, uh -huh. que es un proceso peronista, yo creo, muy delicado. Es despojar de la credibilidad, es despojar de toda posibilidad de defensa a una serie de comunicadores que no actuaron solos, que forman parte de todo un proceso, de todo un, de todo un complejo difícil. Yo creo que va a ser un proceso eh, que se tiene que, que, que tomar con pinzas porque divide de una manera muy radical a la comunidad periodística, divide a la sociedad, despoja de la credibilidad, a, a, al, al propio ejercicio del periodismo si no se hace con responsabilidad. Creo que el corruptor, como dicen los franceses, no es una parte fundamental del proceso y que se tiene, se tiene que se tiene que analizar, porque periodistas amigos y periodistas enemigos parece un discurso prerevolucionario no es una cosa muy muy compleja, sobre todo en que, que despoja también de que desprotege también a una serie de periodistas que eh, pasan a una esfera de linchamiento gran parte de estos comunicadores no sé personas muy destacadas en este terreno como Joaquín López Dóriga que se le atribuye haber recibido más de 251 millones de pesos por parte de la administración de Peña Nieto no es como para vivir 250 años ¿no? este es una <coughs> se defendió en las redes, lo toma él como un mensaje que viene de la oficina del presidente, lo mismo pasa con Enrique Krause, hay un extrañamiento del propio animal político, creo que es difícil la, es muy difícil la situación, creo que habrá que meditarla, reflexionar con muchísimo cuidado.
2: Por supuesto y, y es necesaria la ponderación cuando además no solamente se trata de nombres de medios de comunicación, sino también de eh, nombres de personas, no es decir señalamientos a dominem de eh, pues de haber recibido haber recibido de dinero din, dinero público del de rubro que es el de publicidad oficial veamos también eh, creo que se necesita más información cuáles son estos lineamientos cuáles son eh, las, los motivos y bajo qué eh, circunstancias se reciben estos dineros de eh, pues una actividad que está como tal delimitada dentro de la publicidad oficial, pero que excedió los límites de una manera grotesca en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Lo vimos con el tema de la reforma educativa, por ejemplo, de la mal llamada reforma educativa, ahora ya abrogada. Y pues bueno, hay que seguir este tema. Les informamos también y más bien les invitamos, sí, y queremos informarles acerca de lo que se publicó, se publicó esta semana por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, junto con el Instituto Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, un informe especial sobre linchamientos en México, mucho que analizar al respecto, los vamos, lo vamos a compartir en redes sociales, arroba P Movimiento, ahí va a estar el link con el, el, el enlace con el informe es eh, un documento pues que habla sobre eh, estas motivaciones las motiv desde muchos ángulos pero eh, pues es importante retomar las motivaciones de estas acciones colectivas de violencia como los linchamientos pues eh, que en su caso expresan se expresan en contextos de una justicia ausente selectiva o rebasada o coludida también eh, son en general un signo de la crisis de inseguridad violencia e la que enfrenta México, el informe señala que los linchamientos pues también reflejan la eh, falta de capacidad del Estado, y esto es muy duro, para mantener el monopolio legítimo del uso de la, de la, de la fuerza y, y el control sobre el territorio, ambas son funciones primordiales no cumplidas del Estado mexicano, y pues bueno, el incremento es alarmante, es un estudio que eh, toma en cuenta desde el año 2015 y hasta el 2018, en este lapso de tiempo se, incrementó, eh, se incrementaron los casos de linchamiento en un 300%, un poco más del 300%. De, eh, toma también eh, pues, llama nuestra atención que en el 2018 el incremento fue de un 190% con respecto al año anterior, al 2017, okay. de 60 casos en 2017 a 174. Cuatro. Es de verdad, eh, pues muy duro, un informe muy muy complicado, pero hay que tenerlo en la mira, en, esta, pues, en este panorama de construcción de justicia, eh, cuáles son las opciones que el Estado mexicano es capaz de brindar y de manera urgente, además, en, en un momento como estos en nuestro país.
1: Sí, justamente yeah. ese tema de la justicia. Y, y bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas, a nuestros compañeros de la radio universitaria del de, de Radio Universidad de Chihuahua en las frecuencias 105.3, 105.7 y 106.9 vamos a estar con ustedes de 6 a 7 de la mañana hora de Chihuahua y de 7 a 8 hora de la Ciudad de México, bienvenidos nos abrazamos a través de nuestras frecuencias y le damos pie a la orden del día vamos a tener, vamos a abrir con un viernes de Cine Club, vamos a tener el documental de Rita Guerrero y su retrato documental vamos a conversar con José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia y es crítico e investigador especializado en cine.
2: Y también es viernes, ya lo dijimos, de Radio Teatro Sorpresa aquí en Primer Movimiento. Después estaremos conversando en nuestra nota del día con Geraldina González de la Vega, quien es presidenta del COPRED eh, desde eh, octubre pasado, desde octubre del 2018. Ella es especialista en derechos humanos, género y cortes, Supremas Cortes en, en el mundo. Y pues bueno, vamos a conversar con ella sobre la ley de cultura cívica en la Ciudad de México, particularmente sobre el tema de trabajo sexual que fue incluido y bueno, se echarán para atrás, ya, ya se anunció, pero fue incluido en un primer momento el trabajo sexual como una conducta que sería amonestada, sería amonestada, multada. Eh, también con eh, trabajo comunitario Miguel Ángel
1: uh -huh. vamos a tener una mesa del día dedicada a la AMBIRA, es un instrumento de Zimbabue y vamos a conversar sobre esta, este, este instrumento con Rodrigo Laje, él es músico y laudero y también con Citlali Peláez que es profesora de biología en la Universidad Nacional de Córdoba y otras instituciones ella toca la vira y los vamos a escuchar aquí en la cabina de Radio UNAM
2: los vamos a escuchar y bueno no, que no se nos vaya nada más informar que ya se aprobaron se, se aprobaron las leyes secundarias de la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados y se va se va eh, pues ahora a la Presidencia para ser ratificada y con eso nos vamos con música Miguel Ángel con qué con qué nos vamos
1: tenemos de ah wow Vivi King y Eric Clapton es de is Gone y es para Carlos Valencia
3: You done me wrong, baby. You're gonna be so...
1: El cine documental se alimenta de materiales tomados de la realidad. Es un tipo de cine que ha estado presente desde los inicios del séptimo arte y ha contribuido a su evolución con trabajos muy, muy destacados.
2: A través de los documentales, los cineastas también han contado la vida de diversos personajes. Rita, el documental es un trabajo de Arturo Díaz Santana, que reúne los testimonios de las personas que conocieron a la vocalista de Santa Sabina.
1: La realización de ese documental en torno a Rita Guerrero se llevó cuatro años y fue estrenado en marzo del año pasado en el marco del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.
2: Rita Guerrero nació el 22 de mayo de 1964 en Guadalajara, Jalisco. Desde pequeña mostró interés por la música y el arte, ingresó a la Escuela de Música de la Universidad de Guadalajara para estudiar la carrera de piano y en 1987 se traslada a la Ciudad de México para ingresar al Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: En nuestra casa de estudios participó en la huelga universitaria de 1987, donde conoció a un grupo de músicos, con los que años después formaría Santa Sabina. Rita Guerrero también formó parte del ensamble Galileo, un grupo de música virreinal, y en 2009 creó el coro virreinal de la Universidad de Claustro de Sor Juana, que ahora lleva su nombre. La vocalista de Santa Sabina murió el 11 de marzo de 2011 a los 46 años de edad.
2: Conversaremos sobre el género del documental en general y específicamente sobre Rita, lo que dice de la cantante, el punto de vista que toma y la tesis que desarrolla. Nos acompaña vía telefónica José Luis Ortega, fundador y editor de la revista Cinefagia, crítico e investigador especializado en cine. Muy buenos días. ¿Cómo estás, José Luis?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, un gusto estar con ustedes platicando de cine. Siempre es bien eh, rico. Y bueno, el día de hoy, eh, no habíamos tocado documental en, uh -huh. en, en esta sección, es bien importante la Escuela del Cine Documental en México. Es bien sabida que es una escuela muy fuerte, tenemos una riquísima tradición en cuanto a cine documental, eh, en distintos aspectos, no en distintos tipos eh, de cine documental. Y bueno, pues sobre todo dedicarle este muy, 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 muy breve, muy pequeñito homenaje a esta figura trascendental de la cultura mexicana, de la música mexicana, del rock mexicano, como lo fue Rita Guerrero, ¿no? Que apenas Antier, este miércoles, hubiera cumplido 55 años, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué, qué te, qué te Por supuesto. ¿Qué te pareció el documental? ¿Es un documental? Que, que pone en escena a varios personajes desde finales de los 80 y toda la década de los 90 todo un proceso social, musical, artístico que involucra a un sector a un grupo, a un grupo de la sociedad mexicana eh, que es importante creativo, interesante ¿Cómo viste cómo viste ese documental?
4: Sí, mira, el documental como ya este, comentamos es una ópera prima es, es... De, producido por el CUEC de la UNAM forma parte de su grupo de 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 este programa que tienen de ópera prima eh, para los jóvenes que van egresando de la escuela, es una ópera prima de un chico que todavía se encuentra incorporado a la UNAM trabaja en TV UNAM etcétera, etcétera no uh -huh. entonces en ese sentido hablando como pieza cinematográfica en sí es un documental eh, muy clásico es un documental eh, lo que comúnmente se le llama The Talking Heads, cabezas parlantes Es un documental donde vemos Desfilar a distintas personalidades Tanto tanto los ex Compañeros de Rita eh, En las diferentes etapas del grupo De Santa Sabina Como personas muy cercanas a ella Su propia madre, sus hermanas eh, su sobrina que era pues prácticamente su su como su hija no a quien traía para arriba y para abajo como ella misma lo cuenta su pareja sentimental padre de su hijo es decir vamos teniendo este crisol desde eh, el inicio propiamente dicho de de Rita Guerrero incorporándose al a los estudios artísticos siendo muy joven su vida en Guadalajara, ese pequeño momento que vivió en Guadalajara, su migración a la ciudad, es decir, es un retrato bastante lineal, es un retrato muy cronológico, muy bien contado, muy bien estructurado, en el sentido también de narrar toda esta vida y obra de un personaje, no es el estilo del documental biográfico clásico, eh, responde a este tipo de estética muy sobria, eh, mucha investigación de archivo, eso uh -huh. sí, eh, hay que decirlo, hay una investigación eh, bastante fuerte de Jorge Paredes, hay una investigación bibliográfica, videográfica, meterse a hurgar también en todo lo que fueron muchos materiales de archivo de la propia eh, televisora universitaria, como de distintos canales culturales, incluso de algunos programas, Águila o Rock, que fue un programa trascendental también, eh, de la televisión mexicana, donde se daba eh, a conocer a varios grupos, varias este, agrupaciones de rock mexicano, y que era conducido por Rita Guerrero. Rita Guerrero era la anfitriona de ese programa. Entonces se recupera una serie de trabajos que hoy por hoy están, eh, yo no diría tanto perdidos, sino olvidados. ¿no? Entonces, en ese sentido, este documental, Rita, el documental, eh, nos lleva también de la mano a una época, como bien lo comentó sí. Miguel. Creo que la gente que, que, que hemos eh, atravesado de manera consciente y, y, y la década de los ochenta y los noventa, es decir, eh, ya como adolescentes, no como niños, niños, sino ya un poco como medio púberes, este, eh, más conscientes, más rebeldes, un poco en la edad de la punzada, como se acostumbra a uh -huh. decir, eh, encontramos en esa década un germen eh, de una juventud que poco a poco comienza a politizarse, que poco a poco van despertando a una realidad nacional eh, que está, de la cual estábamos tapados o permaneció mucha, mucho tiempo con una venda en los ojos, y que por supuesto la juventud siempre tiene que, que, que venir con una semilla eh, de cuestionamiento, una semilla de preguntarse por qué, por qué pasa esto, qué sucede, hacia dónde voy, hacia dónde vamos, pero ya no nada más desde el individuo, sino también desde un grupo social que puede ser este grupo de amigos con los que te juntas en la cuadra, y a partir de eso generando identidades, ¿no? Y la música, el rock en México se convirtió durante los años 80 en una efervescencia fuerte. Hay que comentarles a la gente que nos está escuchando, eh, muchos de ellos jóvenes que no saben, por ejemplo, que durante décadas estuvieron prohibidos los conciertos de rock en México. Uh -huh. Que durante décadas toda esa cultura donde eran los famosísimos, o ya no tan famosos, hoy hoyos funky, pues eran en algún momento tan mal vistos... Eh, porque se decía que eran lugares de libertinaje, de drogadicción, de alcoholismo, vamos, se relacionaba con lo más pútrido de la sociedad, siendo que realmente era un, eran grupos o eran eh, lugares donde los jóvenes de otras eh, generaciones buscaban una identidad. Con los años 80 viene un boom, viene un despertar, sacudido por la crisis del peso, sacudido por el terremoto del 85, cinco sacudido por huelgas universitarias, sacudido por muchas cosas realmente que hizo que estos jóvenes salieran a la luz. Y dentro de toda esta generación pues surge la música, por supuesto, como el vehículo natural de expresión contestataria, de expresión artística, por supuesto, y tienen que surgir, evidentemente, figuras que se convierten... Eh, llamémosle hoy en líderes de una opinión que apenas se estaba formando y Rita Guerrero se convirtió en esa voz de toda una generación de una chica, llamémosle con todo respeto por supuesto, provinciana que su entorno le queda chico, en el mismo documental lo dicen en Guadalajara ya no había para dónde hacerse, entonces tienes que emigrar a la, a, la, a la ciudad cosmopolita a la gran capital que era la ciudad de México que sigue siendo la ciudad de México ¿no? y a partir de eso encontrarte con símiles a tus necesidades a tus pensamientos a tus búsquedas entonces si sí puedo decir quizás que se agruparon los planetas ¿no? para sí. que en algún momento Rita Guerrero conociera este a, a, a Pablo a Pablo Valero guitarra, a Poncho Figueroa en el bajo a Jacobo que fue su tecladista, a, a Patricio que fue el baterista porque eran voces que estaban buscando un medio para hacerse escuchar. Uh -huh. pues, y Santa pues... Sabina se convirtió en esa voz grupal de todos ellos una voz artística con una voz como la de Rita Guerrero, ¿no? Rita Guerrero, sin lugar a dudas, es el personaje femenino más importante del rock mexicano.
2: Claro, y también este documental pues nos da cuenta, ya, ya lo comentabas de esta, de este momento muy pujante de la organización de los estudiantes, por ejemplo, se habla de eh, el, el CEU, ¿no? El CEU uh -huh. eh, desde desde el CUT, desde ese espacio de teatro universitario, y también, pero también de otros espacios, como ya lo mencionabas, de otros espacios musicales, está, eh, se menciona Rocotitlán por ahí, no sé si el Luc también, la última carcajada no, de la Ajá, o sea, de todos estos lugares, ¿no?, que, que simbolizaron, significaron mucho para la Ciudad de México, para un eje tan importante como el que representaba la Ciudad de México y todavía representa, afortunadamente ya no es el único, pero eh, tenemos suficientes documentales sobre la música en, en México, tenemos, sobre todo de esta, de esta música, pues, más generada en esos ambientes, una música tal vez más reciente que, 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 que ha explorado esas otras facetas pues más rebeldes no
4: fíjate que, que, que sí lo hay y sí lo hay han surgido documentales sobre todo desde el ámbito universitario ¿no? desde uh -huh. las escuelas de cine eh, y sobre todo desde el cuec eso es bien importante decirlo ¿no? porque de alguna manera las escuelas no responden como es definitivamente cierto a intereses industriales ¿sabes? Uh -huh. Entonces, desde los ámbitos a a académicos, tanto del CUEC como del CCC, y hoy también en otras escuelas de cine, ya escuelas eh, privadas que ahorita están en boga, las escuelas propiamente de, de, de creación cinematográfica, al no estar sujetas a, a unos regímenes industriales de recuperación monetaria, de recuperación económica, permiten que sus alumnos eh, eh, hagan una búsqueda eh, acerca de cuáles son sus filias cinematográficas, tanto en la ficción como en el documental. Y en ese sentido responden también a esos intereses artísticos. Y por supuesto, eh, todas las artes, pero en especial cine y música, cine y rock, están uh -huh. profundamente hermanadas. Hay un documental, te lo, lo comenté hace, bueno, no comenté el documental, pero... A partir de estos hoyos funky se crea justamente un documental que se llama Hoyo Funky, que nos habla justamente de toda esta escena de Luke, del Rocotitlán uh -huh. y de otros en Ciudad nesa en Tlanepantla, en la Vía Gustavo Guad, que eran justamente estos, ¿no? unos hoyos donde se juntaban los jóvenes. Eh, a escuchar a las bandas que iban a tocar, ¿no? Bandas de rock, por supuesto, y bandas de rock urbano, que eso también es bien importante, ¿no? Eh, pareciera ser que el rock mexicano nunca alcanzó a fusionarse en uno solo. Por un lado tenemos como este Olimpo, encabezado por Caifanes, por Santa Sabina, sí. por La Lupita, por La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, por Café Tacuba, el primer Café Tacuba, ¿no?, pero por el otro lado, y que de alguna manera llegaron al estrellato, incluso en MTV. Los veíamos en MTV, uh -huh. los veíamos en Televisa, los veíamos en, en Imevisión, entonces, etcétera, etcétera. Sí,
2: etcétera en Siempre ¿no? en Domingo vimos a Caifanes, ¿no? En Siempre, domingo, siempre.
4: en Domingo, en Siempre en Domingo uh -huh. debutó sí. Fobia. Yo sí. me acuerdo de que había debutado <risas> Fobia en Siempre en Domingo, ¿no? Entonces, sí. este y, y Rol Velasco no sabe ni qué demonios estaba poniendo, pero bueno. este Y por el otro lado existía esta periferia, no solamente geográfica, de Ciudad Nezahualcóyotl, de, de Catepec, de Tlanepantla, donde encontrábamos a Tex a Duzuz, a Laragán, sí. etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, existió como esta dualidad de rock mexicano, que simplemente uno era que después de una manera muy arbitrariamente comercial y chabacana, se etiquetó como rock en tu idioma, uh -huh. donde ya se incorporaron argentinos, españoles, etcétera, etcétera, en un movimiento ya sellado discográficamente, hablando por una compañía, sí. y el rock urbano, que son todos estos este que te, que te estoy comentando, y donde se incorpora el punk, y donde se incorporan otro, otro tipo de grupos, ¿no? este, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, en ese sentido... Estas pequeñas obras documentales académicas sí han generado muy buenos trabajos de esta escena... Quiero expandirla un poco más No nada más de esta escena del rock en México Sino de esta escena de la juventud mexicana De los años 80 sobre todo ¿no? Entonces eso me parece que es importante Hay muchos trabajos de ellos Que todavía se pueden recuperar En la Filmoteca de Luna Existen muchos materiales Y afortunadamente Es lo que te comentaba al principio de esta cápsula el, La escuela documental en México Siempre ha sido rica, siempre ha sido fuerte Y siempre se ha mantenido de una manera bastante, bastante interesante. Y desde esos pequeños documentales de estilo hoyo funky, pues podemos llegar hasta documentales como este de Rita Guerrero, o como el documental eh, de J.M. Cravioto sobre Café Cuba, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Entonces, sí ha habido una continuidad, si no en cuanto a fechas, sí en cuanto a plasmar algunos momentos de la escena musical en México, ¿no? Y no solamente de, de, de la escena rock and rollera, tenemos desde Cuatro Labios que es, por ejemplo, <coughs> documentales acerca del pop mexicano uh -huh. que también existen y que también son válidos, por supuesto, eh, hasta estos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que sí 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 podemos tener por lo, por lo menos un primer abanico que nos permite acercarnos a, a esta escena. Vamos, no tenemos la escuela del del rock documental como en Estados Unidos que por razones obvias producen mucho de este material y, y donde cada banda cada grupo cada vocalista tiene su propio documental eh, no tenemos esta escuela que hoy se está poniendo eh, fuerte en boga de los biográficos musicales uh -huh. acabamos de ver el de Queen ya viene el de Elton John lo acaban de presentar en Cannes
2: el de Janis eh, el de bueno hay, exacto, hay ¿no? uh -huh.
4: muchísimo este, no tenemos oh, estos grandes documentales como el de Amy Winehouse, que acaba uh -huh. de ganar, este, bueno, no que acaba de ganar, que ganó el Oscar hace un par de años, pero sí tenemos un, 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 una escuela eh, documental que de manera independiente han ido rescatando estas esas escuelas, es decir, no tenemos ese documental comercial, uh -huh. llamémosle así, ¿no? que, que, que nos lleve a tener en veinticinco mil pantallas el documental de Amy, Amy Winehouse que es un estupendo documental por supuesto, uh -huh. pero que, que, que aquí en México no tenemos ese tipo de documental más allá, eso sí, el documental de, de seguir siendo de Café Tacuba ese sí fue un documental que llegó mucho más fuerte, ¿no? Incluso este mismo documental de Rita pues no conoció un estreno comercial, estuvo rolando en festivales eh, el Festival de Guadalajara lo estrena y afortunadamente el documental, el, el perdón, el Festival Ambulante eh, eh, lo retoma, lo exhibe Y afortunadamente digo porque Guadalajara pues es un festival local, se ve durante esa semana en el Festival de Guadalajara y adiós uh -huh. El Festival Ambulante, justo como su nombre lo dice, pues permite que las películas vayan rolando de alguna manera por distintas plazas Sí. ¿no? y afortunadamente ahora esta plataforma digital recupera este documental que como te digo es una ópera prima del, del cuec eh, se siente por supuesto la rigidez del, de la ópera prima escolar se siente un poco este este eh, lenguaje eh, clásico ¿no? es un documental muy clásico no no busca ningún otro tipo de de de, de de cómo decirlo de, de pirotecnias
5: uh -huh. de
4: estilísticas ni mucho menos y es este tipo de documentales donde la información es lo suficientemente fuerte eh, poderosa porque tienen eh, un, un eje central que es una figura poderosa eh, para generarse su propia audiencia y para generar este justamente la sinergia no creo que la la sinergia del público con este documental de Rita es, uno, la gente que eh, vimos, eh, que supimos quién fue Rita Guerrero, que crecimos con Rita Guerrero, que crecimos con Santa Sabina, que conocemos el poder que radicaba en esta en esta figura, bellísima mujer, eh, inteligentísima mujer, una mujer socialmente comprometida, eh, una personalidad fuerte, una personalidad pues que realmente era, no sé, y a lo mejor eh, guardando un poco las distancias, pues es como el equivalente un poco de de esta Janis Joplin mexicana, ¿no? Uh -huh. En este poder de, de una personalidad mágica, mística, Chamánica, casi. ¿no? Uh -huh. Chamánica, lo sí. dicen, sí. Lo, lo, lo dice Poncho este en, en, el, en el documental, dice, no me gusta utilizar esta palabra, pero era una chamana, uh -huh. ¿no? Tenía esa luz, ¿no? Y cuando Rita fallece, se incendia, se quema y se funde en, en, en una luz.
2: Y, claro, y, solo y, también y, decir, ahora que hacías el recuento de dónde se ha presentado, decir que se estrenó en TV UNAM, ¿no? Se estrenó en TV UNAM eh, sí,
6: claro, por el, supuesto.
2: para el aniversario de su muerte, el pasado 11 de marzo, no El mar. Ángel.
1: Uh -huh. Sí, bueno, eh, yo creo que hay, hay algo que no se ve en, en el documental, José Luis, que yo creo que es cómo se construye ese personaje. Porque yo, yo no estoy muy, muy de acuerdo en, en este punto de vista que sea la figura más importante de un movimiento de rock mexicano, porque realmente este movimiento es resultado de un proceso. ¿no? Yo uh -huh. creo que el, 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 el documental es la crónica de un gran fracaso, ¿no? De un fracaso del grupo, ¿no? Sí. De unos hombres que lloran, que la idealizan, que este que todos la quieren para ellos y es una especie de musa que que este que se coloca <coughs> en programas de televisión, en largometrajes el cine fue muy importante para colocarla, Digo, uh -huh. estuvo en Ciudades Ciegos, que sí. este, este documento, este, esta película de Alberto Cortés es eh, muy importante, después tuvo dos telenovelas, una muy famosa en el 86, que fue Martín Garatuza uh -huh. luego La Fuga, estuvo for, formó parte, digamos, esta parte celebratoria del CUC del CUEC, perdón, del CUT del Cut del Centro Universitario de Teatro, teatro. que también la colocó con figuras este digamos, muy... Eh, muy en la clase media con una, con una gran proyección dentro de la clase media no por Ajá. ejemplo David Evia tiene una, una parte protagónica en el documental muy importante, Ajá. hay una hay una parte en la que desde, desde, desde América, de Kafka, Vox Thanatos, que fue la obra que dirigió David Evia, la toma del Balmori, una serie de una serie de tomas que fundamentalmente son como de una clase media que visualiza a un personaje que está donde debía de estar en el momento preciso, ¿no? Sí. porque hay figuras que también son importantes, como Nina Galindo, como Cecilia Toussaint, por ejemplo, ¿no? uh -huh. Que están al lado de figuras más controversiales como, por ejemplo, no sé, Gerardo Enciso, uh
7: -huh. este
1: Rafael Catana, eh, todo el Katana. momento, todo el, todo el momento de la este de Rocotitlán y de y de este de Rockstock que, que ya ha sido cronicado por eh, Henry Donadieu. Todo esto, toda esta parte, Roberto Ponce con toda la caravana y esta idealización también que Rodrigo González con su muerte en el sismo de 85 este hace de este profeta del nopal, una figura emblemática, un poco mítica, idealizada, como parte de, una, de un panorama en el que hay personas que tienen como antecedente incluso a Carlos Santana, ¿no? Digamos, uh -huh. si uno piensa en lo que llegó del norte, de Tijuana, este Javier Batis se le debe un gran, un gran, este, un gran documental, por ejemplo. ¿no? Este Hay una parte en la que académicamente y popularmente Guillermo Briseño tiene una parte muy importante en este momento que tuvo con J.B. Russell que son uh -huh. que son importantes y yo creo que no hay una, una visión de de todo esto no yo creo que a ese documental le, le faltó mostrar cómo, cómo eh, Rita Guerrero está colocada en un momento preciso, ¿no? Y que llega a finales de los 90, por ejemplo, hoy en la poesía necesaria, voy, que quiero poner una un fragmento de El Vive Latino, donde está este Panteón Rococó, diciendo, este nos maltratan en estos, en estos sitios donde nos ponen a cantar junto con la gente de Televisa, en estos festivales comerciales, y bueno, ni toallas ni, ni agua nos dan, y bueno, ya mejor vamos a quedarnos a escuchar esta Santa Sabina, ¿no? Uno piensa en Panteón Rococó y es verdaderamente una, una una potencia, ¿no? Y lo mismo este conjunto de Botellita de Jerez que con esta muerte tan este tan polémica de Armando este uh -huh. fue, fue fue tan fue tan tremendo, ¿no? Es, es como la gran crónica de un fracaso, ¿no? Yo
2: creo que ahí la cuestión es si este documental pone en contraste una figura, una <coughs> figura que amalgamó que, que amalgamó tanto como, como Rita Guerrero, pero también que se convirtió en un personaje culto, ¿no?
4: Sí, no, fíjate que y, y, el docu este documental gira, como, como lo comentaba, tiene su eje central en la figura de Rita.
1: Sí, sí, sí. Entonces, en ese
4: sentido, eh, el documental retrata a, a Rita como una gran madre. Es la mamá de todos esos chiquitos, es la sí. mamá de Ponchito, de Pablito, de Patito, Iglesias, eh, baterista, eh, y todos ellos... Sí, sí, sí se ve una, una codependencia muy, muy... Bueno, no codependencia, más bien una dependencia de ellos sí. hacia, hacia Rita, ¿no? Porque por Rita los mangoneaba y lo dicen en algún momento, se encabronaba y sí, sí. Y vámonos, ¿no? Y, y amenazaba, yo me largo de este grupo, etcétera O sea, ella era una personalidad tan fuerte que que como, ahora, poéticamente hablando, como una ola los arrasó, ¿no? Y, y, y Vera y digo, eh, espero que vean el, el documental, vale mucho la pena, pero... Pero ver a, a, a Poncho llorando hacia el final del documental, pues te dice te dice hasta qué punto eran dependientes de ella y cómo sin ella no supieron realmente hacia dónde seguir.
1: Sí, se quedaron pues, soldados a su sillón. ¿no?
4: Exacto, como sale Poncho en el
1: documental. ¿no? Sí, aplastado. ¿Aplastado? Como,
2: como la canción de tu Ajá. fantasma de, de Silvio Rodríguez, ¿no? Siguen sí. conversando con ella en, en su sí. hora. ¿no? Y, sí. y, y, y en alguna.
4: Desde algún punto yo creo, no conozco a Arturo Díaz, director de la película, no lo conozco. Pero infiero que es un profundo admirador de Rita uh -huh. Guerrero y que a partir de eso también él le rinde este homenaje a esa figura, no a un momento.
5: Sí.
4: sí, efectivamente Miguel, como dices, esta película no... Mira, simple y sencillamente algo que es evidentísimo y que en algún momento sí puede resultar, eh, eh, si no chocante, por lo menos te queda como esa sensación de por qué entrevista... Alfonso André, a Markovich, al mismo, eh, al gran este Vega Gil que sí. tanto quise y que tanto lamento su, su partida, este y, y, y en algún momento con material de archivo a Rubén de Cafeta Cuba, a sí. los de Maldita, los malditos vecindad, etcétera, ¿no? Pero no hay una voz femenina de la música mexicana, del rock mexicano, Ajá. entrevista eh, eh, a, a, amigas uh -huh. suyas sí. de, de la vida sí. escritoras actrices que, que...
2: Venegas sale no. por ahí muy, de, muy este... Eh,
4: pero este de embarrada no de la... sí. Sí. pero a lo que voy es que ese, ese es como una un, un pedacito documental del, del del concierto a beneficio no uh -huh. sí. Y, y, sí. pero pero no hay una voz sí. femenina de una eh, cantante o de una rockera mexicana que la subo que la subo. Rita no fue la única uh -huh. es este... Y ya hace mucha
2: falta al documental, ¿eh? Tan solo sí. ahorita, o sea, la visión que tú pones, por supuesto, y que también tienen ellos, la, el, el resto de la banda de Santa Sabina, es como una madre, ¿no? Ajá. Y hace un momento Miguel Ángel decía, pues es como una musa. Entonces, bueno, perdón, pero a, a mí me salta la vena <risa> la vena feminista. feminista de mi lado izquierdo, este porque sí, faltan, faltan esas y, mujeres, ¿no?
4: O sea, pero, pero y, y te digo, y quienes vean la película, pues a lo mejor se distran porque ahí están las presencias de sus amigas, sí. de sus hermanas, uh -huh de su madre al inicio del documental de su sobrina que ahora es eh, violonchelista y que también la recuerda de una manera muy muy profunda y muy encarnada, obviamente sí. era prácticamente era su hija sí. este es que hace falta ese Entonces, contexto
1: porque sí, del de otro, otro lado está toda la basura de Luis del Llano ¿no? todo uh -huh. lo que caducó todo lo que mostró la caducidad de unos grupos inventados que erigma y este bono y su, sus enemigos el silencio, del silencio. Y los enemigos de la música pero bueno dice nos va el tiempo tenemos tenemos que des <risa> que, des que despedirnos pero, pero bueno es muy evocativo y bueno vamos a esperar con enorme ansiedad este tu y siguiente... una cosa bien importante sí, 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 José Luis. una
4: cosa bien importante les faltó rascar en los monstruos de rita o sea, sí. también nos la presentan como, como esta personalidad este eh, mítica predestinada, sí. entonces de alguna manera mm. eh, falta también hurgar un poco más en la Rita Mujer, hacia el final, chin se enferma y la vemos ya un poco en algunas escenas familiares con su pareja y con su hijo, pero hacia, hasta ese punto... No tenemos un contraste tampoco de la personalidad de ella, ¿no? Sí. Se habla de este personaje que es Rita en el escenario, ellos mismos lo dicen, se maquilla, se peina, se viste, construye el personaje, se sube al escenario. Pero tampoco tam tampoco vieron el otro lado de la moneda y que sin lugar a dudas estoy prácticamente seguro de que de que tuvo unos monstruos terribles que también hicieron de Rita Guerrero el personaje que hoy conocemos.
1: Sí, es el monstruo, es el monstruo indispensable que todo el tiempo está amenazando con irse. Y más <risa> pues, con estas figuras artísticas.
4: Sí, pues muchísimas
1: gracias, José Luis. No, nos, no vemos, nos vemos dentro de 15 días.
4: Sí, por supuesto, nos estamos viendo, cuídense mucho, vean Eso... el documental, vale la pena. De sí,
1: vale forma, mucho la es pena. Ver. Gracias. A pues vamos todos. a despedirnos con música, vamos a escuchar de Santa Sabina, súbete otra vez.
8: pieces Mo
0: Los radioteatros de primer movimiento.
2: La Bienvenida, de Berta Iriart, ilustrado por Rocío Sagaón, ediciones Samara, 1994. Era un día de agosto. Habíamos recorrido la cuadra unas 80 veces montados en las bicicletas y ahora descansábamos en la banqueta bajo la sombra del de único árbol. Beto contaba chistes que no hacían reír ni a la pulga. Con todo y que era su mejor amigo, pues ya no sabíamos de memoria su repertorio. Hubiera sido preferible que cada quien se fuera a su casa a ver la tele. En cambio, ahí estábamos papando moscas. Comenzaban a hacerse largas las vacaciones. Una camioneta, destartalada, dio la vuelta en la esquina. Encogimos las piernas para dejarla pasar, pero no llegó hasta nosotros, sino que se detuvo en la casa vacía. Adelante viajaban una niña y su papá. Atrás, un montón de
9: cajas y maletas. Son los nuevos. La modorra se nos fue como por arte de magia. Nos enderezamos y observamos alerta los movimientos de los recién llegados. Pero no sucedió nada interesante. El papá abrió la puerta de la casa y entre los dos bajaron las cosas.
10: ¿Se fijaron? Ni siquiera nos echó un ojo. Ha de ser una estirada.
1: Todos movimos la cabeza en señal de acuerdo. Minutos después, llegó un camión de mudanzas. Los cargadores fueron desfilando en el refri, las camas, las sillas y un piano pequeño, blanco. Para observar mejor, nos cambiamos de banqueta hasta quedar justo enfrente de la casa de los nuevos. El sol pegaba de lleno sobre nosotros, de modo que el interior se veía muy oscuro, como si adentro fuera de noche. Desde ahí salía la voz del papá. Por acá, por acá, eso es, por acá, por favor, cuidado con el piano, Nadia, ¿te gusta el piano en ese lugar? Se llama Nadia, qué nombre.
10: Y toca el piano, les dije que de seguro es una niña insoportable.
1: Nadia, para el caso, le hubieran puesto a nadie, o de piano, nada.
10: Eso es. Para nosotros será la nada Haremos de cuenta que no ha llegado
1: De nuevo mostramos nuestra conformidad Con un movimiento de cabeza Pero no dejamos de estar totalmente atentos A lo que ocurría dentro de la casa Momentos después salieron los cargadores Y detrás de ellos la Nadia Se quedó de pie en la puerta Con su vestidito de flores De lo más ridículo Adiós, le gritaron los hombres desde el camión Adiós, les contestó ella agitando la mano De una manera muy elegante
2: El camión desapareció en la esquina la niña siguió frente a nosotros sin tomarnos en cuenta Así nada más, mirando la calle La pulga hizo una seña de tornillo zafado en la cabeza Que a todos nos botó la risa Entonces la nada se rió también Y nosotros nos quedamos helados A la mañana siguiente nos reunimos Antes que de costumbre Queríamos darle a la Nadia Una grata bienvenida Sonia propuso que preparáramos Unas papas fritas especiales Con pimienta, azúcar y ...y alas de mosca... ...la pulga dijo que esa era una broma de bebés... ...que mejor pusiéramos a Justinita en la puerta... ...luego tocáramos y desapareciéramos... ...pero Beto no estuvo de acuerdo... ...tenía miedo de que Justinita pudiera escapar... ...o peor, que la Nadia le hiciera algún daño...
11: ...las víboras son muy delicadas... ...mejor le contamos un cuento chino sobre la cuadra... ...algo terrorífico... ...como que en la casa nueve... ...vivía un loco chicos. Que ya había desaparecido varios Habían salido tan tranquilos a comprar unos chicles Y no se volvió a saber nada de ellos Y que por eso nosotros siempre andamos juntos En bola, en palomilla Y que por el momento, desafortunadamente No tenemos lugares libres
10: Haremos todo Esa presumida tiene que saber quiénes somos
11: eh,
9: Me opongo, no presto a Justinita Los demás guardamos silencio Beto tenía que salir siempre con algo. Así no se podía.
10: Entonces, ¿renuncias a la palomilla?
1: Oh, oiga,
9: no se pongan en ese plan.
1: Beto, no le va a pasar nada a Justinita. La cuidaremos. Ponte de altura.
2: Beto aceptó a regañadientes. Acto seguido, cerramos los puños y fuimos encimando uno sobre otro, hasta formar una torre de ocho manos fuertemente apretadas. Y con las palabras secretas, Rajum... Batá, la vera, Timba, la jurrá, sellamos el pacto. Nadie podía romperlo, pasara lo que pasara. La operación Justinita daría inicio a la bienvenida.
9: Nos acercamos lentamente a la puerta de Nadia, agachándonos al paso junto a la ventana. Pero al llegar al escalón de la entrada, sucedió algo que nos detuvo. Al principio no supimos de qué se trataba Parecía como si se hubiera desatado un vendaval Pero luego nos dimos cuenta Eran las notas del piano Tomaban vuelo Así sonaron, tomando vuelo Y se empezaron a elevar Suaves, planeaban, daban la vuelta Volvían a planear No era una tonada común Nada que se pueda repetir, tararear los sonidos volaban, revoloteaban por toda la cuadra, como si un mundo de mariposas hubiera emigrado a nuestro callejón San Miguel y se detenían en el árbol, ya en la ventana de Don Enrique, ya en el hombro de la pulga.
1: Nos pasaban volando por la cara, haciéndonos cerrar los ojos. Se nos metían por el cuello de las playeras como se mete el aire cuando quiere hacernos cosquillas. Seguían hasta la panza y nos doblaban de la risa. Beto se tiró al piso y se puso a rodar. Luego todos, rueda que rueda. Justinita desplegó sus anillos... ...contoneándose como una bailarina egipcia... ...para allá su cintura... ...para acá su preciosa cabeza verde... ...y nosotros a puras volteretas... ...maromas, brincos... ...ni en sueños habíamos sido cirqueros tan fabulosos... ...las notas volaban... ...ahora a la velocidad de la luz... ...un do, sim, un fa, sum... ...pasaban silbando... ...sim, sum, sam...
2: Después de un rato... Quién sabe si largo o corto, las notas se fueron alejando, remontándose a otras alturas. Y se volvieron serias, roncas, enormes, como águilas reales. Echados en el piso, las, las oíamos volar y algo nos iba pasando en el pecho, en la garganta. El primero en soltarse a llorar fue la pulga. Se hizo el que tenía picazón en los ojos y se secó las lágrimas con la playera. Pero al minuto todos llorábamos como cascadas. Justinita se plegó hasta el fondo de su casa de vidrio y escondió su cabeza en el centro de su cuerpo enroscado. Para entonces, el sol ya había caminado un buen trecho y nos daba con fuerza, pero no nos importó. No estábamos ahí, sino en un paisaje extraño y las notas
9: ahora eran las del silencio. Cuando nos despertamos, la niña nueva estaba sentada en la banqueta acariciando a Justinita. La vimos con algo de susto, Ninguna, ninguno pensaba ya en ella como la nada No nos atrevíamos a nombrarla con ese apodo ni con ningún otro Nos dijimos después La niña nueva estaba agachada sobre Justinita Su pelo lacio resbalaba y le escondía la cara Pero alcanzamos a oír que le susurraba cosas a la viborilla Esta se enroscaba mimosa en su muñeca Tal como si fuera una pulsera Una pulsera muy curiosa que de vez en cuando soltaba un tímido lengüetazo
1: nosotros no sabíamos qué hacer Ya no queríamos cumplir el pacto Pero tampoco podíamos romperlo Una palomilla que deja de cumplir un acuerdo Está perdida Una cosa es que fracasa Y otra muy distinta Que olvide que hizo un juramento Con palabras secretas y toda la cosa la operación Justinita había fracasado, eso era cierto Aunque no por nuestra causa, claro Pero aparte de estas precisiones, lo demás era confusión Nadie no hacía lo que era de esperarse en una niña recién llegada al callejón de San Miguel Sino cosas fuera de serie Sonia se levantó y caminó hacia su casa Todos supimos que había echado a andar la operación Papas Fritas Nos caía pesadamente aplastando el aire, los perros, las moscas, a nosotros
2: ¿Tienen sed?
9: ¿Se les antoja un agua de limón? ¿Fría? Sí, está lista en el termo. Beto y yo también nos acercamos. Beto tendió los brazos a Justinita, pero la muy cabeza verde se volvió hacia otro lado. Nadie destapó el termo, sirvió el vaso y nos lo ofreció. Por un momento, ninguno se decidió a extender la mano. Ten temíamos que fuera alguna agua especial.
11: Mm, tómenle primero ustedes.
9: No era una brillante idea, que digamos, ser el primero en beber, así que animé a la pulga. ¡Ándale, pulguis, te mueres por darle un trago! Como era verdad, la pulga no lo pensó más y se bebió el vaso completo. Beto y yo lo observamos con cuidado. No cambió de color ni de forma y tampoco hizo mala cara. Solo sonrió como si, abarca... como si acabara de aliviarse de un dolor de muelas.
4: ¡Ah, qué rico!
9: Y Entonces,
1: si, y, si quieres saber más, quédese en el minuto siguiente. Vamos a un corte.
12: Primer movimiento: hacemos comunidad.
9: Este es un cóctel de emociones. Una pizca de ska, unas cucharaditas de rocadilly y un concentrado de sol Mézclelo todo y agite con intensidad. El resultado, cóctel twist. Intercepciones te invita a este concierto el viernes 24 de mayo a las 21 horas en la Sala Julián Carnilla. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Habla Claudia Ruiz Massieu.
2: La renovación del PRI va en serio y es de fondo.
9: Come alimentos frescos y procura estar a la sombra. Protégete con ropa holgada de manga larga, bloqueador solar y sombrero o gorra. Si te sientes mareado o confundido, con dolor de cabeza o la piel muy reseca o caliente, ve al médico. Puede ser un golpe de calor. El calor es vida, siempre con precaución. Sistema Nacional de Protección Civil.
12: Un OM de saludo. Om. Dejen que el universo fluya. Ahora entren a descargacultura.unam.mx y busquen concierto para violonchelo de Haydn. Se colocan sus audífonos mientras hacemos la rutina de yoga.
14: Revoluciona el acto de escuchar. Disfruta en línea o descarga gratis. Descargacultura.unam va conmigo.
12: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de primer movimiento.
2: Continuamos con La Bienvenida, de Berta Iriart, ilustrado por Rocío Sagaón, Ediciones Samara, 1994.
9: Ah, ¡Qué rico! Entonces, Beto y yo nos lanzamos al mismo tiempo para arrebatarle el vaso. ¡Me toca! ¡Gritamos los dos! Espérense, déjenle sirvo a todos.
1: En eso, Sonia apareció en la puerta de su casa con el platón. Nos hizo un gesto disimulado y nosotros le respondimos claramente con otros gestos que decían que no, que regresara aquello. Pero Sonia era mandona. Siempre debía salirse con la suya.
9: ¿Quieres,
10: Nadia? No, gracias. Por favor, están buenas. También ustedes. Éntrenle.
1: De los nervios, tomé una papa y la devoré entera en su bocado. Entonces Nadia comentó.
2: No me gustan las cosas que pican y son dulces al mismo tiempo. Qué curioso que a ustedes sí.
1: Mientras me atragantaba con el horripilante sabor, no podía dejar de preguntarme cómo se enteró de que son papas especiales. Y Sonia de seguro pensó lo mismo porque se le cayó el platón de las manos.
2: Si quieren, los invito a comer galletas.
1: Instalados en la cocina de Nadia, comimos galletas hasta hartarnos. Nadia nos platicaba de sus viajes. Su papá era agente viajero y había recorrido buena parte del mundo.
2: Cada ciudad tiene un aire diferente, un calor, un frío, una lluvia. Claro que no todo ha sido agradable. En las ciudades también hay personas de todo tipo. Gente que te quiere engañar, gente que te ayuda, gente que no quiere a los que vienen de lejos y gente que te acepta.
9: Los de La Palomilla nos miramos tratando de averiguar qué clase de gente éramos, con excepción de La Pulga, que veía hacia abajo, igual que cuando lo regañaba su mamá.
2: Por ejemplo, en una de las últimas ciudades donde estuvimos Nos tocaron unos vecinos que hacían cosas de horror ¿Quién sabe por qué se dedicaban a maltratar a los que venían de fuera? Los metían en jaulas y les daban de comer las sobras nada más Se la pasaban insult insultándolos ¡Qué horrible pelo! les decían ¡Qué horribles ojos! ¡Qué espantosos vestidos! Y se divertían arrojándoles papeles empapados de tinta Que los dejaban pintados como payasos por fortuna, a nosotros no nos tocó esa suerte. Porque uno de los prisioneros pudo escapar y contó lo que estaba sucediendo en esa cuadra. Entonces, muchas personas gritaron furiosas, ¡qué barbaridad! Y de inmediato fueron a salvar a los que estaban enjaulados.
9: Nos quedamos de a cuatro. Todavía más, cuando nadie se puso a reír hasta derramar lágrimas.
2: ¡Ay, cómo creen! <risa> Solo es un cuento chino. En realidad, mi familia y yo hemos vivido siempre en Chiapas. Esta vez es la primera
9: vez que salimos. ¿Se la creyeron? Se me revolvió el estómago. Pero no me moví. Los demás también se aguantaron. De nuevo, no sabíamos qué hacer. Parecía un juego del que desconocíamos todas las reglas, las metas y la manera de notar puntos. Por fin, Beto hizo otra pregunta.
11: ¿También es cuento chino lo de la escuela? ¡Ay, claro!
1: Cuando salimos de ahí y nos lo contamos todo, tuvimos que aceptar que las cosas se habían dado vuelta y puesto de cabeza. Justinita quería irse de la casa de nadie. El platón con las papas especiales estaba en la basura y lo que era peor, una de ellas había llegado a mi estómago que no dejaba de rugir. Yo creo que debemos invitarla a formar parte de la palomilla.
10: ¡Eso nunca! <coughs> ¿Por? Por, por... por. ¿Por qué hizo trampa? ¿Cuándo? 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 ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? trampa? No, no. En la prueba de las papas, espió, estoy segura
11: ¿A qué hora? Si antes estuvo tocando el piano
10: Tuvo que haber sido en algún momento ¿O qué? ¿A poco es bruja? Eh,
11: no,
9: es una niña con olfato Sonia buscó otras posibles fallas en la niña nueva Pero no encontró ningún detalle convincente Entonces echó mano del reglamento Lo prometimos ...con las palabras secretas...
10: ...acuérdense... ...juramos que le haríamos la vida imposible...
1: ...pues yo ya no quiero... Nadie no es la persona más divertida que conozco...
9: ...todos menos Sonia... ...estuvieron de acuerdo con la pulga... ...Beto quiso decir algo... ...pero Justinita se le zafó de los brazos... ...y se arrastró a toda velocidad... ...rumbo a la casa de Nadia... ...así que tuvo que corretear tras ella... ...y cerrarle el paso... ...la viborilla se subió al árbol... ...los demás nos acercamos... ...ven acá ahora mismo... Pero Justinita no se dignó a mirarlo siquiera Se enroscó en una rama y cerró los ojos Como disponiéndose a dormir una siesta Opinó que hay que votar eh, Justinina ya dio su voto Yo voto igual que ella Yo también Solo faltaba Sonia La muy loca se puso a dar vueltas alrededor del árbol Hasta dejarnos mareados Más tarde nos dijo mm, Está bien todos pusimos un puño sobre el otro y quedamos que a la mañana siguiente... ...haríamos la ceremonia de admisión. Rajum, bata, La Vera, Timba, La Jurra. Al día siguiente, caminamos hasta la puerta de Nadia. Esperamos unos minutos y finalmente abrió la puerta, pero no completa.
2: Les tengo una sorpresa... Cierren los ojos y a la cuenta de tres nos abren. Una,
9: dos, tres. Son mis hermanas. Llegaron con mi mamá anoche. Nos quedamos como estatuas de marfil. Ellas sonrieron y a todos se les resbaló, a todas se les resbaló el pelo lacio sobre los ojos. Entonces la más chica dio un paso adelante y nos preguntó: ¿Quieren entrar a
2: nuestra palomilla?
1: Sin esperar respuesta, corrieron los escudos, reglamento, palabras secretas y caja de tesoro. Nadie traía un cuaderno forrado con oritos de lunas, peces y manzanas. Lo abrió en una hoja que decía, firmas de compromiso.
2: Si quieren, ¿verdad?
1: En ese momento, Justinita botó la tapa de su casa de vidrio y asomó encantada su cabeza verde.
2: Sagaón, Ediciones Samara, 1994. Comunidad Estamos de vuelta en primer movimiento Después de un radioteatro que se llevó Las dos horas, parte de, cachito y cachito De las dos horas, ojalá nos hayan Escuchado quienes se dirigen a sus Escuelas, si sí, nos pasamos un poco de las Ocho, tal vez ya nos enteraron del de Final pero pueden consultarlo, eh, consultarlo en nuestro en nuestra sección de podcast, eh, por ahí de lunes se pueden ya enterar, por ahí del sábado sí. ya se pueden enterar. Eh, pre, eh, ¿Cuál es el, el sitio de nuestro podcast? Es radiopodcast.unam.mx. Ahí está. Sí. Pues continuamos, mira Y le
1: damos la bienvenida a nuestros eh, compañeros, a nuestros radioescuchas, a los radioescuchas que nos sintonizan de 8 a 9 por la XHSBFM, la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Nicolaita, que Transmite por el 104.3 MHz en Morelia. Les damos la bienvenida, nos vamos a acompañar de 8 a 9 de la mañana y tenemos una segunda hora en primer movimiento muy interesante. Vamos a tener una nota nacional que discutiremos, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y vamos a tener el comentario de Geraldina González de la Vega. Ella es presidenta del COPRED desde octubre de 2018, es maestra en Derecho Público por la Universidad de Náhuac y Legún Magistra por la Universidad de Düsseldorf en Alemania.
2: Vamos para allá a la Nota Nacional. Síguenos en redes
12: sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Nota Nacional
1: el Congreso de la Ciudad de México aprobó la semana pasada la Ley de Cultura Cívica. Se trata de un documento que sanciona 22 conductas. Los castigos incluyen multas, arresto, arresto o trabajo comunitario.
2: Luego de su aprobación comenzaron las críticas en redes sociales, ya que una de las conductas enumeradas es la de invitar a la prostitución, a ejercerla o solicitar el servicio.
1: Activistas y sexoservidores del colectivo lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual exigieron la derogación de los artículos relacionados con el ejercicio de la prostitución.
2: En el Congreso Capitalino, un grupo de 30 legisladores eh, firmaron un comunicado en el que reconocen que ese fragmento inconstitucional se aprobó inadvertidamente, así lo dijeron, y prometieron su derogación ya que criminaliza el trabajo sexual y estigmatiza, eh, pues también también lo estigmatiza.
1: A partir del proyecto de ley vamos a hablar sobre su contenido, sus propuestas, su concepto de cultura cívica y las respuestas que ha suscitado entre ciudadanos y especialistas. Está con nosotros Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED, desde octubre de 2018. Ella es maestra en Derecho Público por la Universidad de Anáhuac y legún magista por la Universidad de Düsseldorf en Alemania. Es especialista en Derechos Humanos, Género y, y Cortes. Eh, le damos la bienvenida a Geraldine. Buenos días. Vamos a hablar largamente hoy de la, la Ley de Cultura Cívica lo que significa este este término, tú que eres un especialista en, en este tema y que además la discriminación es el eje de todo esto, ¿no?
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. Les agradezco mucho este espacio. Muy buenos días a su auditorio. Al contrario, pues dice, Geraldina, buenos días. Se, se aprobó el dictamen de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México el jueves 16 pasado eh, y bueno, pues sí trae algunas cuestiones que ya comentaron ustedes justo este, que, que que resultan un poco eh, eh, controvertidas, bueno, no un poco, bastante controvertidas uh -huh. como lo es el tema del trabajo sexual, y bueno, sí hay algunos otros detalles que, que yo creo que sería pertinente que se revisaran. Pero bueno, pues sí, así
2: están las cosas ahorita. Así inicia esto y también, eh, pues el Copred emite este comunicado, no, así señalando es. que su, este dictamen se aprobó, que se aprobó en el Congreso de la Ciudad de México, pues criminaliza el trabajo sexual. Eh, hablemos tal vez de esta, de esta población, que además eh, hay colectivos muy importantes que yo supongo que se que se acercan también con, con el COPRED, ¿no? El COPRED debe tener como ese equilibrio entre sociedad civil, eh, ciudadanía, no sociedad organizada, y también pues las autoridades mismas, que en este caso pues es el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son eh, los contextos de vulnerabilidad? ¿Por qué ustedes eh, pues salen, eh, emiten este comunicado señalando pues eh, un dictamen que criminaliza el trabajo sexual. Sí, mira, eh, sí,
13: como bien dices, eh, COPRED, eh, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación uh -huh. de la Ciudad de México, eh, pues somos una especie de bisagra entre las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno. Eh, lo que hacemos es, eh, pues, traducir, digamos, eh, eh, los, las preocupaciones de muchas organizaciones en agenda pública para con las instancias competentes del gobierno de la Ciudad de México y empujar este tipo de temas. Concretamente en el tema de trabajo sexual, Copres tiene ya una larga historia de trabajo con varias organizaciones de la sociedad civil, con varias personas en lo particular, trabajadoras y trabajadores sexuales. Sí. Y bueno, pues desde que yo estoy ahí, eh, eh, hemos tenido ya varios encuentros con ellas particularmente durante este año se han tenido ya tres encuentros con trabajadoras sexuales, en febrero se tuvo uno, en mayo se tuvieron dos muy seguidos, el 2 y el 6 de mayo, y en todos ellos eh, las organizaciones de, de trabajadoras y trabajadores sexuales, pues lo que había venido exigiendo entre otras muchas cosas es la derogación de el actual vigente artículo 24 en su fracción séptima uh
5: -huh.
13: de la ley de cultura cívica del 2017 que sanciona de manera administrativa, es decir, criminaliza el trabajo sexual. Esto ya estaba en la ley. Ajá. El problema, y por lo que brinca, digamos, de nuevo, es porque... Ay, me tengo no un poco te preocupes. <risa> reseca la garganta. Sí, como está eh,
2: sí. el ambiente de la Ciudad de México, no te culpo, si es que estás sí, por acá en la Ciudad sí. así <risa>
13: estamos <risa> todas. Sí. Um, como les decía, esto ya estaba en la ley Eso ya existía, que, ya, o ya sea, ya existía, hay una ley
2: de cultura cívica ¿no? Exacto, la ley sí. de
13: cultura cívica siempre ha existido sí. Pues es una ley que establece las reglas mínimas de comportamiento cívico en la Ciudad de México Y ya se venía sancionando el trabajo sexual Que además en la ley no habla de trabajo sexual, habla de prostitución Y eso es Ajá. algo también súper importante Que Ajá. tiene que dejar de llamarse prostitución sí. Para reconocerle como un trabajo Pero por partes, entonces está esta ley las trabajadoras interponen un amparo en un juzgado de distrito y el, el, eh, la jueza de distrito les da la razón diciendo que es inconstitucional esto porque criminaliza un trabajo que es legal, en ningún lado está prohibida ni sancionada eh, el trabajo sexual uh -huh. y, este, y les da la razón. Entonces, eh, desde entonces están exigiendo que se haga esta derogación de este artículo antes 24 fracción CEPRI. Entonces, viene la reforma eh, de la ley de cultura cívica que se presenta ante el Congreso para modificar algunas cuestiones de acuerdo con las nuevas políticas, sobre todo de movilidad de la Ciudad de México. Y desafortunadamente, eh, pues en el Congreso se mueve este, esta cuestión de, de, del trabajo sexual y se incluye que, además de los vecinos, las alcaldías pueden poner quejas. Entonces, ¿por qué está ya esto? Primero, porque pues pasó inadvertido eh, como bien mencionaban ustedes, los, los diputados reconocieron que pues, se les fue y pues eso causó mucho enojo porque en la percepción de las organizaciones fue como un engaño no este, no nos avisaron que iban a discutir eso lo discutieron lo aprobaron y pues no, no supimos nos enteramos ya que estuvo aprobado sí ese fue el primer el primer la primera molestia la segunda molestia pues tiene que ver por supuesto con esta exigencia de derogación que vienen haciendo desde hace ya muchos años el amparo de dos mil catorce y entonces dijeron, bueno, pues si nunca nos han hecho caso entonces, ¿no? este En realidad la molestia era, pues si te estoy diciendo desde hace cuatro años que derogues esto y no lo haces y lo, lo revives, pues pues en dónde estoy, ¿no? Nos dieron la cara, digamos, esa era la sensación. Y la tercera eh, tenía que ver con haber incluido a las alcaldías en la posibilidad de, inclu de meter una queja, digamos, por la promoción, ejercicio o solicitud del trabajo sexual, porque esto coloca a las trabajadoras y los trabajadores sexuales en una situación de mayor vulnerabilidad. Hasta ahorita la ley decía que eh, se podía sancionar administrativamente el trabajo sexual siempre y cuando mediara una queja de los vecinos, uh -huh. lo cual también el juzgado de distrito dijo que esto era inconstitucional porque dejaba en manos de terceras personas el ejercicio del trabajo, ¿no? Sí. Pues ahora sí que estaba uno a merced de si el vecino quería o no quería poner una queja. Eso claro. las colocaba en una situación de vulnerabilidad y en algunos casos inclusive de extorsión, porque había vecinos pues que se aprovechaban de eso y decían, si no me pasas un dinero, este, yo no pongo la queja ¿no? Uh -huh. claro.
7: Pero al incluir uh -huh. a
13: las alcaldías, pues ya dejaba esta, esta atribución, digamos, esta posibilidad en manos de la propia autoridad, que es en algunos casos la que persigue extorsiona y criminaliza ejerciendo violencia institucional en contra de los y las trabajadoras sexuales entonces eh, este, este es todo el enojo porque dicen bueno pues ahora estoy en una peor situación de la que estaba yo con lo anterior en donde solamente eran los vecinos ahora estoy a merced de que la alcaldía sea quien decida si me va a sancionar o no me va a sancionar
2: Claro, Entonces, y hay una situación que tal es, vez sería importante retomar, eh, Geraldina González de la Vega. Eh, presidenta del COPRED lo que se está dando en las calles de la Ciudad de México, particularmente algo, tú ya lo, ya lo mencionabas en algunas alcaldías, bueno, de demarcaciones sí. sí. eh, eh, pienso en la Cuauhtémoc por ejemplo, lo que está uh -huh. ocurriendo ahí a nivel de calle, hay un, hay un enojo también por la situación en general de inseguridad, de violencia y bueno, sí. eh, eh, a mí me gustaría que nos dieras un comentario que enmarcara eh, la actividad del trabajo sexual en ese contexto también, de quejas bueno. de los vecinos, ¿no?
13: Sí, eh, rápidamente, nada más para, para, para terminar con la idea anterior, sí, claro. el, el Consejo emite justo por este acercamiento que ya veníamos teniendo con las trabajadoras sexuales este comunicado el lunes, uh -huh. rechazando la criminalización, la criminalización del trabajo sexual justo porque es un trabajo, ¿no? Sí. Y la Constitución de la Ciudad de México reconoce el trabajo no asalariado como un trabajo y el trabajo sexual es un trabajo no asalariado. Uh -huh. ¿No? Sí. Entonces partir de ahí para entender el contexto en el que se da todo
2: esto. Claro, Ahora, y de ahí, perdón, importante sí. que lo que mencionas al inicio, no es prostitución, no son sexo servidoras, no, es trabajo sexual, es, es ¿Por, trabajo ¿por qué? Sexual. Ajá. Al Uno, nombrarlo así les damos, le damos una categoría también, ¿no?
13: Exacto, esa es la exigencia, ¿no? Por, uh -huh. eso, por eso las trabajadoras dicen, es que no nos llamen prostitutas, no llamen a lo que hacemos prostitución porque lo deja fuera entonces del reconocimiento de un trabajo, ¿no? Sucede sucede un poco lo mismo con el trabajo del hogar. En uh -huh. la medida en la que uno no utiliza la palabra trabajo o empleo, no, eh, sí. se mete en otra bolsa y usualmente cuando se mete en esa otra bolsa es en la bolsa de la criminalidad. Entonces, es muy importante distinguir el trabajo sexual de la trata. El uh -huh. trabajo sexual es un trabajo libre y voluntario que realizan personas porque es un modo de sostenerse, ¿no? Claro. Eh, y sostener a sus familias La gran mayoría, eh, eh, tuvimos varias reuniones esta semana Con varias trabajadoras sexuales Y es lo que nos decían Yo de esto vivo, pero además yo con esto mantengo a mis hijos Y hago esto porque hay otros trabajos en una situación de precariedad Peor que esta que yo no quiero ejercer Y eso es lo que muchas y muchos de ellos nos dicen Entonces, reconocer que el trabajo sexual es un trabajo libre y voluntario y la trata por supuesto es un delito que hay que perseguir ¿no? sí. entonces esa es la línea que hay que poner bien clara porque también hay que distinguir entre las, 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 eh, las prácticas digamos los empleos legales y eh, las prácticas criminales como lo son insisto, la trata de personas sobre todo cuando tiene que ver con
1: uh -huh. eh, niñas. ¿sí? Pero no es no es sancionado el digamos la promoción del servicio sexual, digamos yo, este tenemos cinco personas que se asocian en una en un local, en una casa sí. y ofrecen y ofrecen mediante un anuncio eh, sí, y es, eh, es esta, esa pero pero se asocian, cinco personas se asocian sí, para ofrecer un servicio. Es que, sí. Lo que
13: pasa es que bueno, hay muchos detalles eh, muy muy complicados en este tema. Por ejemplo, Ajá. eso de la asociación se ha utilizado para criminalizar a las trabajadoras sexuales que viven juntas. Sí. Que son roommate, como se dice. Sí, sí, sí. Y que pues no están promoviendo el trabajo sexual. Son cinco trabajadoras sexuales que viven en el mismo departamento porque pues se ayudan a pagar la renta, como lo hacen muchísimos estudiantes, por ejemplo. Sí. Y eso se utiliza como pretexto para perseguirlas a través de la ley de trato. Ajá. En la ley de cultura cívica la promoción se utiliza, por ejemplo, para criminalizar a las trabajadoras sexuales que promueven el sexo seguro, que están repartiendo condones a las compañeras en la calle para que se protejan y eso se criminaliza como promoción de la prostitución en términos de la ley de cultura cívica y se les, eh, se les ponen sanciones administrativas. Ajá. Y pues En realidad lo que están haciendo es proteger la salud, de, de las compañías trabajadoras. Entonces, es un tema muy complicado justo porque se utilizan estos eh, huecos, digamos, legales para criminalizar el trabajo sexual. Entonces, por eso estoy subrayando tanto que hay que entenderlo como un trabajo libre y voluntario. Ah, pero, pero no es libre. No es o sea, digamos libre que... Voluntario, ¿no? entonces hay que entrar a la ley de trata y entonces ahí sí hay que sancionar penalmente, no administrativamente.
1: Sí. Hoy estamos discutiendo, digamos, el tema que tiene que ver con la prostitución, pero, digamos, en la, en la propia pues ley cívica, en la sí, sí que, que ellos llaman prostitución, que van a corregirlo, ¿no? Pero esta, pero esta parte, Geraldine, hay, hay varias de las leyes de la de cultura cívica que están sí. atravesadas transversalmente por toda una serie de aspectos que las, contra, que las contradicen o que las convierten en un elemento paradójico, como este caso del trabajo sexual, que está limitado por una serie de objeciones que otras leyes proponen y qué otras prácticas proponen, porque...
13: No, pero es que corren por vías distintas.
1: Sí, exacto, pero bueno, pero finalmente le quitan la libertad a la gente de que pueda ejercer el trabajo sexual, ¿no?
13: A ver, es que no, porque cuando estamos hablando de trabajo sexual, no aplica la ley de trata. Claro. No aplica. Uh -huh. La ley de trata aplica siempre y cuando haya una obligación. Pensemos en términos de la esclavitud. Cuando alguien obliga a otra persona y la priva de su libertad para ejercer el trabajo sexual, para ejercer en este caso la prostitución o utilizar su cuerpo, entonces ya estamos hablando de un delito. Pero cuando estamos hablando de trabajo sexual en donde una mujer o un hombre trabaja ejerciendo su cuerpo, digamos, utilizando su cuerpo y, y cobrando un dinero a cambio, pues es eso, es un comercio, es un ejercicio de, de su libertad del trabajo ¿sí? y que nadie le está constriñendo a ello. En ese sentido es en donde justo están diciendo, sáquenos de la ley cívica, porque sí. no pueden sancionarnos, porque nosotros lo que estamos haciendo es trabajar. Ah, no es libre, pues entonces pásense a la ley de trata. Pero no pueden dejar este limbo en la ley de, eh, de cultura cívica, porque lo que hace la ley de cultura cívica justamente es, de manera discrecional, que eso sí lo subrayo, y contrario al principio de legalidad, sancionar el trabajo sexual pues a contentillo de los vecinos, y en este caso si hubiese sido publicada eh, la ley como quedó el jueves pasado, de la alcaldía.
2: Claro, hay un tema también de que, de que Geraldina eh, González de la Vega, hay un tema, eh, pues eh, el tema, el gran tema de, la, de reglamentar el, tra, el trabajo sexual, de sí. proveerlo de condiciones bien Así delimitadas, es. ¿no? Por, porque sí. creo que ahí es donde está este límite entre anular, el trabajo sexual y meterlo uh -huh. en el mismo en el mismo saco digamos de la explotación eh, sí. sexual de la trata de personas no sé de todas esas cuestiones violatorias y eh, eh, de los derechos y que atentan contra las personas y, y se está metiendo en el mismo saco ahí es, es por ahí entre el tema de anularlos eliminar en, eliminar o tratar de eliminar el trabajo sexual y por otro lado el tema de la reglamentación que bueno sí. dicho sea de paso pues es un tema es una discusión eh, en, en, entre los colectivos feministas ¿no? por ejemplo sí
13: sí bueno hay eh, bueno sí por, primero por un lado uh -huh. eh, el reconocimiento del trabajo sexual por supuesto implicaría meterlo como decía yo con lo de las bolsas meterlo en la bolsa del trabajo no asalariado y esa es la propuesta que ha hecho eh, que han hecho los diputados de, de Morena eh, concretamente el diputado Temistocles Villanueva y el diputado José Luis Rodríguez eh, porque eh, de acuerdo con nuestra constitución de la Ciudad de México, el artículo 10 reconoce el trabajo no asalariado. Bueno, reconoce el trabajo y en, en específico el trabajo no okay. asalariado. Uh -huh. Entonces, eh, la propuesta es que como tendrá que crearse una ley constitucional que desarrolle ese artículo 10, ahí se incluya el trabajo sexual. Y se acuerdan que hace un momento decía yo que tuvimos varios encuentros con organizaciones de trabajadores y trabajadoras sexuales que sí. exigían varias cosas y entre ellas justo, lo que se exige es tener acceso a seguridad social, a derechos, eh, que se les reconozca el derecho, por ejemplo, de acceso a la salud, educación en general, acceso a guarderías, a, acceso a, a, a seguro de desempleo, en fin, son varias cuestiones que están relacionadas con los derechos laborales que cualquier otra persona adquiere cuando realiza un trabajo, sea asalariado o no sea asalariado. Entonces, esa era una exigencia, bueno, es una exigencia que, que ellas tienen. Y entonces ahora eh, pues que se transite en la en la redacción de esta ley de trabajo no asalariado, eh, la idea es que ahí se incluya el trabajo sexual justo para darle una regulación y un marco ya eh, institucional muchísimo más claro. Y uh -huh. e insisto, dejándolo fuera de la ley de cultura cívica porque no tiene nada que estar haciendo ahí eh, el, el, el trabajo sexual o como la llama ahora actualmente la prostitución. Por el lado de las discusiones sí, efectivamente existen posturas encontradas dentro del propio feminismo, eh, la postura regulacionista y la postura abolicionista que pues sí. yo más bien le llamo prohibicionista porque en sí, realidad sí. no busca abolir el trabajo sexual porque eso no va a suceder lo va a prohibir y al prohibirlo, en mi opinión eh, pues lo manda a al oscurito ¿no? Eh, por supuesto podemos discutir muchísimo eh, eh, teóricamente sobre cómo es el heteropatriarcado, el que sostiene el trabajo sexual, con lo que yo no tendría eh, ninguna discusión, sin embargo me parece que la realidad nos exige regular el trabajo para proteger a las mujeres y a los hombres que lo realizan en la medida en la que nosotros no veamos esa realidad que tenemos enfrente, en donde hay montones de mujeres y hombres que es su medio de vida, de ellos, de ellas y de sus familias eh, pues yo creo que Podemos sentarnos en los salones de clase a discutir muchas mujeres sobre el trabajo sexual cuando nosotras no somos los que estamos uh -huh. en la calle de San Antonio Abad, eh, pues todas las noches trayendo dinero a, a la mesa de nuestras casas. Entonces, sí. me parece que te, hay que tener muy, muy claro el contexto. Uh -huh. Una cosa. Y por otro lado, yo creo que también en las discusiones sobre estas leyes habría que sentarnos en la mesa con las trabajadoras sexuales. Uh -huh. para escuchar sus historias para escuchar sus exigencias y no discutir entre feministas eh, que estamos en nuestra casa uh -huh. y que no somos quienes estamos allá afuera en las calles. Hay Entonces que decir... yo creo que sí hay que tomar eso
2: muchísimo en cuenta. Hay que decir, y solo por obviedad, pero hay que decirlo sí. que la parte sí. reformista eh, geraldina, eh, no solo en México, sino en América Latina y en muchos otros lugares, está sí. conformada precisamente por colectivos de personas trabajadoras sexuales. ¿no? Aquellos sí. que piden la reforma, aquellas que piden la reforma son eh, trabajadoras sexuales. ¿no? Así,
13: es, así es, son uh -huh. ellas mismas quienes están exigiendo el reconocimiento de sus derechos. El, el martes y el miércoles eh, pues tuvimos ocasión de reunirnos con varios colectivos. Eh, el día de ayer también fue un colectivo muy grande eh, a, al Congreso acompañar a, a los diputados Temístocles eh, y José Luis este, para, para la presentación de un exhorto para la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a las alcaldías concretamente para que detuvieran la criminalización de las trabajadoras sexuales. Eh, y pues ellas son las que están empujando este tema porque son sus derechos. Entonces, yo creo que es muy válido y muy legítimo que las feministas discutamos en términos teóricos uh -huh. sobre eh, la regulación o la abolición. Yo lo que llamaría es a tomar en cuenta a las trabajadoras y a los trabajadores concretamente, sentarnos con ellos y escuchar sus preocupaciones y darnos cuenta de pues, si realmente las discusiones de gabinete pueden aplicarse en la realidad. Y es esa realidad la que el Congreso de la Ciudad de México y después el gobierno de la Ciudad de México tendremos la obligación de eh, regular con base en los derechos reconocidos tanto en la Constitución de la Ciudad de México como en la política de los Estados Unidos
1: Mexicanos, uh -huh, uh -huh. ¿no? Es que esa, digamos, que muchas de las quejas de los vecinos tienen que ver, bueno, con horarios, con formas de vestir, sí. con sí. situaciones en las que muchos padres que van a la esquina a recibir a sus hijos bajando sí. del, del colectivo, dicen que, bueno, una joven universitaria que puede usar un, un, un vestuario ligero en una situación de calor como la que vivimos o padecemos en la Ciudad uh -huh. de México, puede puede parecerse al vestuario que utiliza una trabajadora sexual o un trabajador sexual de, en, en la misma ubicación. Esa esa situación Ajá. de confundirse es una situación también de discriminación. También pensar que las personas que son morenas o tienen el cabello largo o tienen un tatuaje son de una determinada manera o actúan motivadas por, claro, por este cosas que afectan ¿no? a los demás. no son, son prejuicios. Son
13: puros prejuicios, son puros prejuicios <coughs> y me parece que... Eh... Pues claro, todas las personas tenemos derecho a tener una moral, específica, a tener una, una serie determinada de valores, eh, entender el mundo desde nuestras perspectivas, pero pues una ley tiene que ser neutral, no puede imponernos un tipo de moral, no, no puede decirnos qué, 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 qué vestimenta es correcta, qué vestimenta es incorrecta, este, cómo deberíamos comportarnos las mujeres, cómo deberían comportarse los hombres, en fin, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con esa fina línea entre la moralidad eh, eh, pública, digamos, que tiene que atender a valores de derechos humanos a, y a valores laicos y la moral que podemos tener cada una de las personas, ¿no?
5: Claro. Y yo creo
13: que eh, te confunde mucho esto eh, en el tema del trabajo sexual, porque pues sí, se dice, es que ¿cómo mis hijos van a estar viendo a la trabajadora que está ahí parada en la esquina? Bueno, pues es el mundo en el que vivimos y, este, y pues no podemos nosotros impedir a los demás mientras no lastimen nuestros derechos uh -huh. este, que, que, que se comporten de la manera que a nosotros nos gustaría, ¿no? Sí. Creo que hay que respetarnos y justo la educación de los hijos consiste en eso en transmitirles los valores del respeto del respeto a la dignidad de los demás, sí. y del entendimiento de que pues cada persona somos distintas, o sea, así que cada persona somos un mundo ¿no? Y mientras sí. no, insisto mientras no nos lastimemos entre terceros, entre personas pues ahora sí que cada quien somos libres de, de, de ejercer el trabajo que mejor nos parezca y de comportarnos, entendernos, identificarnos, expresarnos como mejor nos sintamos.
1: Uh -huh. Sí, es como prohibirle a nuestros hijos que no vean algunas intervenciones de políticos en el canal del Congreso porque
13: se pueden <risa> se
1: pueden corromper o lastimar su intelecto, ¿no?
13: Así es, pues es que yo creo que, yo creo que es parte de la, de la convivencia. Ahora, algo muy importante que también hace rato me preguntaban y que quería yo decir, eh, muchas veces y, y, y me lo han dicho las propias trabajadoras los vecinos de ciertas colonias piden que estén las trabajadoras en la calle porque al estar ocupando el espacio público uh -huh. eh, se impide que esto se vuelva una calle desolada y que eso sea un lugar en donde se cometan delitos uh -huh. y esto no lo he escuchado una la he escuchado varias veces en la medida en la que las personas y en este caso son trabajadoras y trabajadores sexuales están en la calle, la calle está ocupada, se está ocupando el espacio público. Sí. Y el ocupar espacios públicos, como saben, tiene el efecto de ahuyentar a los criminales. Sí. Ya no se robaban los coches, por ejemplo, me decía una, en la medida en la que nosotras nos recargábamos en los coches, pues ya no podían llegar a robarse el coche, porque estábamos recargadas en los coches. Entonces también hay que hay que entender la convivencia que se da y, y la simbiosis que se da en, en, entre vecindarios y trabajadoras sexuales. Tengo eh, cartas que me han dado también las trabajadoras de los propios vecinos, envían cartas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana para pedir que no las criminalicen y apoyándolas. Uh
2: -huh. Uh -huh. Claro. les recordamos que estamos conversando con Geraldina González de la Vega, quien es presidenta del COPRED, del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, acerca pues de esta ley, de este ángulo específico de la ley, de las reformas a la ley de cultura cívica que salieron el jueves pasado, aquí aprobadas, un, un, eh, pues aprobadas por el Congreso de la Ciudad de México y que están en esta revisión. Estamos conversando sobre eh, el trabajo sexual, porque fue abordado ahí como una de las 22 conductas que serían amonestadas en esta nueva lógica del gobierno de la Ciudad de México, ya sea con este pues con trabajo comunitario o amonestadas eh, con, con algún recurso, también entiendo. Sí, eh, sanciones, sanciones económica, uh -huh,
13: trabajo económicas, trabajo a favor de la comunidad
2: y arresto. Muy bien. Hace un momento, y me parece súper importante y luminoso que, que, tomes, que, que retomes el tema del espacio, de cómo estamos ocupando el espacio, por qué este, este ángulo del trabajo sexual se enmarca y se incluye mal incluido, en la ley de cultura cívica que se refiere, es una ley que se refiere al espacio, a la convivencia al espacio Ajá. público, en cómo se ordenan las calles de nuestra ciudad, en ese sentido, pues sí, tiene alguna coherencia hablar de todo lo que ocurre eh, que son temas variadísimos vaya toda la vida que transcurre en nuestras calles y en este caso, el trabajo sexual, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezar a entenderlo? Ya nos dabas como también una, una, un buen avance de esto, pero ¿cómo lo propone eh, COPRED? ¿Cómo empezar a entender un espacio público tan diverso, tan complejo como lo es el de la Ciudad de México? Bueno,
13: pues mira, eh, decía yo hace un momento, ¿no? O sea, en, en la Ciudad de México tenemos que entender que eh, eh, interactuamos eh, personas de lo más diversas. Y en ese sentido, pues tenemos que respetar esa, esa diversidad, porque además la diversidad siempre abona, ¿no? Entenderlo desde ahí, la diversidad suma, la diversidad sí. no, no, no 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 es adversa a esta convivencia comunitaria, al contrario, la hace muchísimo más rica, la enriquece, entonces ese es un primer principio. Eh, la Constitución de la Ciudad de México reconoce esta diversidad, ha entendido que la Ciudad de México es una ciudad que por justo la migración de personas de dentro de la república y de otros países del, del mundo, y que justamente pues componen una una sociedad de lo más pluricultural, de lo más diversa, de lo más plural. Entonces, partir desde ese punto de vista. Nosotros, si entendemos que el espacio público es, es ese, ese espacio en donde interactuamos, en donde eh, hay una enorme diversidad, hay pluriculturalidad, pues tenemos que partir de principios del respeto al, a la dignidad de las personas, y del respeto a la autodeterminación y al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos meter nuestra moral eh, personal a una ley de convivencia, porque pues entonces justo empezamos a limitar la forma de ser de otras personas. Sí. Insisto, es, es esa, esa limitación, digamos, tiene que tener un piso constitucional para poder ser legítima o ser legal. Sí, ¿sí? Yo puedo limitar el hecho de que alguien salga con su perro sin bozal y sin correa porque pues puede lastimar a otra persona y en ese sentido sí lo puedo limitar. Pero yo no puedo limitar la forma de vestirse, como decían hace un momento, de una chica que con el calor se pone unos shorts muy pequeñitos y una camisa muy cortita. Sí, pues bueno, pues sí. así se viste ella y no le está haciendo daño absolutamente
1: a nadie, a lo mejor a la moral de algunas personas, pero pues ahí sí que mi modo. Sí. ¿no? Oye, Geraldina, tenemos, vamos vamos a hacer una pausa para que nuestros amigos radioescuchas eh, que están entrando algunas preguntas a través de Twitter y a través de Facebook, este sí. po podamos eh, metabolizarlas para transmitírtelas y vamos sí. a hacer, no te vayas, una una pequeña pausa porque vamos a escuchar de Nela en, un, en este viernes de complacencias para roja razón se muere por volver. No te vayas, por favor.
8: Voy cabareja apareciendo se va ¡Por vol... Volver...
2: Estamos de vuelta aquí en la cabina de Primer Movimiento platicando, conversando con Geraldina González de la Vega quien es presidenta del COPRET, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México y pues nos comentabas bueno, estamos platicando respecto a la Ley de Cultura Cívica en específico a lo que aborda esta conducta que amonesta o amonestaría la, eh, pues el trabajo sexual en la Ciudad de México Geraldina, gracias por esperar del otro lado del micro, de, de, del auricular, muchas gracias
13: Aquí,
2: estamos, Aquí, al seguimos. Aquí seguimos también Miguel Ángel y, y, y yo, eh, pues para preguntarte eh, respecto a prácticas de las cuales podamos tal vez aprender eh, prácticas que la, bueno las mismas eh, eh, trabajadoras los trabajadores sexuales pues eh, están están hablando no están siendo atendidos por lo que por lo que podemos percibir no hay un espacio de vulnerabilidad ahí con ellos con ellas eh, ya no digamos las mujeres trans o más bien sí hablemos de las mujeres trans y de todavía esta discriminación uh -huh. acumulada que se puede presentar en ella en ellas en su vida cotidiana pero cuáles son estos paradigmas a los que tendríamos que aspirar en una eh, ciudad tan diversa como la de la Ciudad de México, ¿dónde están las buenas prácticas? Tal vez en algún país, en alguna otra ciudad, eh, ¿qué, ¿qué tenemos que estar observando? Pues yo
13: creo que yo creo que para la legislación que se pretende realizar, que se pretende diseñar durante el periodo de receso uh -huh. del Congreso de la Ciudad, tendríamos que tener eh, mesas de trabajo, eh, para poder atender justamente a cuáles son las buenas prácticas eh, eh, pues en otros países del mundo sobre la regulación del trabajo sexual. Hay que ser muy cuidadosos porque evidentemente eh, pues la criminalidad siempre eh, 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 aprovecha los espacios este, grises, para colarse. Entonces, yo creo que justamente más que a las buenas prácticas, o sea, bueno, sí, obviamente a las buenas prácticas, pero lo que quiero decir con esto es uh -huh. hay que atender a cuáles han sido los errores que han cometido otros países en la regulación del trabajo sexual justamente para poder acotarlos, para poder evitarlos, ¿no? Sí. Y yo creo que este, la oferta que se hizo por parte del Congreso y de la cual este, COPRED eh, ha extendido también este la mano, esa que se realicen mesas de trabajo con las trabajadoras sexuales uh -huh. y con expertos y expertas en la materia, justo para lograr una, una regulación eh, adecuada, una regulación que tome en cuenta su dignidad, sus derechos, pero también que las proteja de no ser parte de la criminalidad, porque también sucede, ¿no? Y entonces sí. justamente en este ánimo de regular para protegerlas, pues lo hagamos de la mejor manera o lo hagan los legisladores, porque bueno, me toca, pero lo hagan los legisladores de la mejor manera precisamente para evitar que existan estos, estos estos espacios grises en donde pueda colarse la criminalidad y que es justamente en donde entra la explotación y en donde entran problemas de trata. Uh -huh. Este, y de, eh, y de, bueno, pues sí, de explotación, vaya, con sí. el cobro, por ejemplo, altísimo de habitaciones en los hoteles, en fin, hay un montón de cuestiones que yo creo que tendríamos que atender. Sí. Que ahorita, bueno, pues no, no las tengo aquí a la mano, pero sí uh -huh. me parece que sería muy importante tomar en consideración para que esta legislación las proteja de la mejor manera. Parte de lo que ellas exigen justamente es el acceso a sus derechos, el tener acceso, por ejemplo, a un seguro de desempleo cuando caen en, 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 una, en alguna enfermedad, por ejemplo, pues no pueden salir a trabajar y, este, y necesitan tener un modo de sustento. Acceso a la salud. Claro. El hecho de que no tengan acceso a la salud, sobre todo temas de salud sexual, que no puedan eh, eh, tener una revisión cotidiana, por ejemplo, de servicios ginecológicos, en fin, temas de este tipo que me parece que son muy específicos de las trabajadoras sexuales, pero que todos los trabajadores y trabajadoras, pues tenemos acceso a seguridad social de, de, de una u otra forma y que ellas están exigiendo que, pues, si están haciendo un trabajo, también deberían tener acceso a ello.
1: Uh -huh. sí. Es que el reconocimiento del trabajo en general es complejo, porque también sí. las personas que reparten lugares en la vía pública tienen permisos sí. de la delegación y se exponen sí. a, los, a enfermedades pulmonares, a accidentes vehiculares, etcétera. Pero fíjate, Gerardina, eh, que hay otro hay otro elemento, que es el artículo 26 en la fracción 10, donde uh -huh. lo que está justamente en cuestión es, eh, lo, voy, lo voy a leer, es realizar sí. tocamientos en su sí. propia persona con intención sí. lasciva así como la exhibición de órganos sexuales frente a otras personas. También es una enmienda que la jefa de gobierno ha señalado como este objeto de una enmienda de este artículo. Si pudieras explicar un poco este carácter religioso de, de, de hablar de exhibición y de hablar de lascivia. Sí,
13: bueno, eh, a ver, es que eh, yo creo que sí tendría que matizar el contenido de la fracción 10 del artículo 26. Uh -huh. Sin embargo, eh, su orientación tiene que ver con las denuncias de principalmente mujeres en los espacios públicos del de, eh, acoso y del de, más bien del abuso, perdón, del abuso sexual. Sí. Eh, muchas mujeres hemos sido testigos o sea, hemos sido víctimas de, eh, pues eso, tocamientos en su propia persona o exhibición de órganos sexuales de hombres en eh, los espacios públicos, principalmente en los medios de transporte, y lo que pretende esta, esta fracción décima es precisamente sancionar esto. Yo creo que podría hacerse la redacción de estas conductas de una manera muchísimo más clara y que no dé lugar a la sanción de cualquier exhibición, digamos, o de cualquier autotocamiento. ¿A qué me refiero? Yo creo que tendría que definirse de una manera muchísimo más clara cuál es la finalidad del autotocamiento o de la exhibición y no dejarlo así de manera tan abierta, porque cuando hablamos de exhibición de órganos sexuales, pues, híjole, puede entrar todo, ¿no? Puede entrar las marchas de los 400 pueblos, sí. puede entrar
2: eh, la marcha eh, del la orgullo, de, que viene ya viene... El, ¿Perdón? la marcha sí. del orgullo que ya viene ¿no? la marcha del orgullo
13: uh -huh. las marchas de mujeres del 8 de marzo o del 25 de noviembre sí. este también la, la fotografía aquella de Tunic del, sí. De, sí, donde se puso el Tunic. Eh, en, en la plancha del Zócalo a un montón de personas desnudas en fin la, roda,
1: que, la rodada cíclica cí, la la ro,
13: cíclic. o sea, sí. hay un montón de ejemplos en donde pues la gente sale desnuda exhibe órganos sexuales e inclusive no tendrían que estar desnudas porque no lo dice, ¿no? Entonces, con con, con el utilizar un caldoncito muy pequeño, este, ya estamos ya estamos este, colocándonos en este supuesto. Uh -huh. Yo pensaría que lo ideal sería que se redactara de una manera muchísimo más clara, en donde se eh, dejara clara la intención. Sí. Eh, desde COPRED hemos enviado eh, el día de ayer un oficio ya a los diputados, eh, al diputado Santillán y al diputado Villanueva, eh, una propuesta de redacción en donde se enlace con este, con una finalidad. Nosotros lo que consideramos es que la exhibición de órganos sexuales tendría que, que ser con malicia o con el propósito de perturbar el ánimo social. Con este sentido, eh, pues, justo es la idea de eh, eh, sancionar a aquellas personas que, pues, eso están haciendo en los espacios públicos y, como decía yo, principalmente en los transportes públicos. Entonces sí tiene que haber una sanción administrativa porque las mujeres vivimos a diario con este tipo de expresiones sí, y no pueden quedarse este, pues impunes. libres porque sí nos, sí nos están lastimando a nosotras, están lastimando el orden público porque las mujeres tenemos miedo en las calles sí. y esto abona a ese miedo, uh -huh. pero también tenemos que entender que hay... Eh, eh, conductas que pues pueden convivir perfectamente en una sociedad insisto plural y abierta como lo son las que acabamos de mencionar no que yo creo que pues habrá alguna persona que este pues que se persigne tres veces cuando vea pasar la marcha del orgullo pero pues la marcha del orgullo tiene derecho de ser y, y no tendríamos por qué pensar en que alguien pudiera llegar a ser sancionado administrativamente por eh, salir a la marcha eh, del orgullo o la de mujeres o la que ustedes quieran ¿no? yo sí, creo que sí tendríamos sí. que distinguir muy bien esas dos
1: cosas quedó ya la propuesta redactada como que quedó la propuesta ya redactada como realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona y solo se procederá a la presentación de la persona probable infractora cuando sí, sí. exista queja de la persona agredida o molestada, esa es la propuesta de la jefa de gobierno y bueno sí. por supuesto se pronuncia con que que no, no son no son este sujeto de escarnio la, el tema de los desnudos ¿no? Uno puede, uno puede es, andar desnudo siempre y cuando tenga buenas intenciones, digamos.
13: <risa> sí, <risa> sí, pues sí, porque yo creo que sí hay que distinguir entre unos y otros, ¿no? Yo sí. creo que es muy importante sí. este, sancionar estas conductas, insisto, en específico en, en estas conductas que se vienen dando y que las mujeres hemos estado denunciando desde hace ya mucho tiempo. Y eh, pues el hecho de que convivamos en una, insisto, en una sociedad, en una comunidad tan diversa en donde se permita pues el expresarse artísticamente o manifestarse en contra de pues cualquier cosa de la violencia sexual inclusive no a través de este, pues de salir desnudos a la
2: calle no sí. claro que era el día desnudos, que, que, no sean, que, todos.
1: desnudos pues, que no sean artísticos también se valen
2: por supuesto, y toda la discusión sí. que podríamos tener sobre el cuerpo, la resignificación, todo lo que atraviesa el cuerpo, que bueno, sí. es también un tema bien interesante. Eh, Así es. Eh, Geraldina González de la Vega, te agradecemos muchísimo esta conversación larga eh, muy y muy nutrida y este y súper dinámica con, con la audiencia, para la audiencia de primer movimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas seguiremos gracias seguiremos a atentos. E igualmente, que estén muy bien, bonito día a todos Gracias. Igualmente, buen viernes y tenemos,
1: y tenemos una complacencia para Fabi González, vamos a poner Curtis de Babasónicos Regresamos aquí a primer movimiento para, para hacer un breve comentario, un breve reconocimiento para Elisa Carrillo, una figura del ballet internacional mexicana del Estado de México, particularmente de Catepec para ser más precisos, y ha sido una embajadora de la danza importante. Él fue polémica porque eh, al final del sexenio de Peña Nieto trató de apropiarse un poco de esta de esta imagen, de esta buena voluntad que esta bailarina expresó durante su participación en la reconstrucción de los daños que su comunidad sufrió por el pasado temblor eh, del 19 de septiembre y, bueno, ella ha recibido un premio muy importante en el Teatro Bolshoi de Moscú, la Asociación Internacional de la Danza. este Se le entregó el máximo premio para el mundo del ballet, del ballet, no de la danza contemporánea, sino del ballet, el premio Benoit de la Danza y es un premio que se le ha entregado a este a grandes figuras de la danza como Alicia Alonso, Mikhail Baryshnikov, Boris Eifman, Julio Boca, este gran bailarín argentino que es entre los latinoamericanos galardonados junto con Elisa, uno de los más importantes, lo han recibido fundamentalmente los rusos que son verdaderamente una potencia, pero entre nosotros, entre los latinoamericanos, pues ha sido Alicia Alonso, Julio Boca y ahora Elisa Carrillo que bueno este va a tener justamente vamos a tener nuevamente el privilegio de verla en una gala de ballet el próximo 12 de julio en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México y bailar esta esta conjunto de obras que ha recibido este premio, la fundamental es el personaje de Julieta en la obra de Romeo y Julieta, esta coreografía de Nacho Duato, esta gran gran coreografía que fragmentos de esta coreografía pueden verse en internet en las cuestiones de paga en el Berlín, eh, en el Berlín, Berliner eh, Dance Theater, que se puede ver completa con un pequeño pago y se estrenó en mayo del año pasado tuvimos oportunidad de verla también en la Ciudad de México y el ballet estatal de Berlín del que Carrillo, bueno ella es la primera bailarina desde 2011 una de las grandes, grandes figuras de la danza europea y bueno, la, este, lo hacemos de su conocimiento y bueno, le mandamos un abrazo a Elisa Carrillo por su buena voluntad y por representarnos con esa dignidad
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
9: Hace varios eones la Tierra fue un planeta rebosante de vida. Sus habitantes agotaron los recursos naturales y acabaron con los seres vivos.
14: No permitamos que el futuro nos recuerde como una tragedia griega.
9: En nuestras manos están las acciones para cambiar el rumbo.
14: Aprendamos juntos cómo salvar nuestro planeta en...
9: Habitare. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la
2: Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa
14: Motivos nos sobran
9: Queremos reencontrar
14: nuestras raíces Reafirmar lo aprendido Terminar las materias Salimos de la cabina y volvemos a la escuela Voces en el campus. Una transmisión especial de resistencia modulada desde distintos planteles de la UNAM, que
13: la de Gaco y Radio UNAM traen para ti.
14: Próximo martes, 28 de mayo, Fes Cuauquitlán
13: de las 12 a las 15
14: horas. Transmisión a las 20 horas por el 96.1 de FM. Hacemos comunidad. Universitaria. Resistencia modulada. Radio
12: UNAM. Experiencia
15: sonora.
14: ¿Quiénes hacen la ciencia?
12: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Son las 9 de la mañana con cuatro minutos, estamos aquí, seguimos para iniciar la tercera hora de eh, Primer Movimiento en este viernes 24 de mayo. Bu eh, buenos días Miguel Ángel.
1: Hola Verónica. buenos días, estamos ya desde hace dos horas aquí. Esperando esta tercera hora con muchísimo gusto porque vamos a tener música.
2: Así es, vamos a tener música después de eh, un programa lleno, lleno de información, pero también de radioteatro, también de cineclub Club Hertziano. Estuvimos comentando el documental de Rita Guerrero eh, y pues bueno, seguimos. Y también está este, este tema muy importante de la ley de Cultura Cívica en la Ciudad de México eh, con Geraldina González de la Vega, presidenta del COPRED pues en este ángulo sobre el trabajo sexual, un programa muy nutrido y todavía por delante nos queda la poesía necesaria en voz de Miguel Ángel Quemain y después nuestra mesa del día, vamos a estar conversando con Rodrigo Laje, quien es músico y laudero y también con Citlali Peláez profesora de Biología de la Universidad Nacional de Córdoba, eh, que toca un instrumento, ambos tocan el instrumento, un eh, pues característico de Zimbabue que se llama La Vira y pues vamos a estar con música, música en vivo aquí en la cabina en unos momentos más, Miguel Ángel y pues con esto nos vamos a la poesía necesaria
12: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos, vamos a escuchar eh, una. Estuvimos, a, tuvimos a, a, a Rita Guerrero en el documental que presentamos en estos viernes de complacencias y en estos viernes de cineclub y vamos a escuchar una, una, uno de los poemas más importantes de Roberto Ponce. Eh, Roberto Ponce no solo es un intérprete, es también un compositor, es un periodista y es uno de los hombres que. Ha fundado también el tema de la canción rupestre. Desde con Nina Galindo hizo una, una pareja muy muy interesante. Y vamos a escuchar este, este poema. Este poema que se llama Mírame Desaparecer, que tuvo una versión de Gerardo Enciso, una versión del propio Roberto Ponce y una versión de Nina Galindo. Vamos a escuchar el poema sin la música. De, de Roberto Ponce, pero sí con su palabra, sin la interpretación de Nina Galindo pero sí con esta, con este eco de esta gran cantante de esta gran intérprete y vamos a acompañarlo con eh, Panteón Rococó, con La Carencia que justamente en, en el inicio de Un Vive Latino recuerda lo maltratados que son los músicos no hay agua, no hay toallas el sol está cayendo pero ya se quieren ir a su casa porque ellas quieren parar de tocar porque van a escuchar a Santa Sabina que es la, la agrupación musical que lo sustituye y justamente fue el grupo tan mítico en el que Rita Guerrero dejó la, eh, la impronta de su voz pues ahí les va, este, mírame desaparecer dice, nunca creí que aquella noche en que te conocí mi vida quedaría sellada hasta el fin ya que el revólver que en mi almohada cuidaba de mí mataría el amor me diste un Judas en la orilla del camión aquel, y algo partió mi palpitación. Ya mis amigos advirtieron, cuidarían de mí si me clavaba. Hoy mírame desaparecer. Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Mírame desaparecer. Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. La ventanita de la esquina se negaba a abrir, y en la vinata don Benito no quería salir. Y a mis amigos me llevaban a mi carpa arrastrando las cobijas. Nunca pensé que en la botella te podría olvidar. Más bien lo que quería era volverte a encontrar. Y lo que hallaba en la almohada, si podía dormir, era un revólver. Por eso mírame, desaparecer Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero Mírame, desaparecer Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero Esta mañana muy temprano <coughs> Decidí salir y fui con mis amigas Para hablarle, para hablarte al fin No nos abriste y me alejé Para llamar tu atención con tres plomazos Ya mis amigos regresaban Al terreno aquel gritando Es inútil, no te va a recibir Jalé el gatillo una y otra vez Una y otra vez hasta caerme Mírame desaparecer, podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Mírame desaparecer, podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero. Mírame.
16: Acá nos dejaron sin agua, sin chela, sin nada. ¿eh? Agua, por favor, acá atrás. Esta canción que sigue y con esta nos vamos a despedir. Sabes, vienen muchísimas bandas y en lo personal ya quiero terminar, quiero ver a la Santa Sabina si me van a dar chance de, de disfrutar a la Santa, hombre. Entonces... circulando es la novedad de mi ciudad, gente que siempre está se siente lugar, pues con la chinga que llevo a diario ya no me alcanza a progresar ya se han pasado decenas de años decenas de años pasarán porque en un mundo globalizado qué es lo que pasa a ganar bien que lo sabe esta gente porque en un mundo globalizado qué es lo que pasa hey. a ganar Trabajar y la carencia, arriba. No es avarioso. ¡Oh! Y yo le digo a mi Teresa, no me voy a resignar y la carencia, arriba. No es avarioso. Con lo que gano en esa empresa no me alcanza para trabajar y la carencia, arriba. No es avarioso. Y yo le digo a mi Teresa, me temo que me voy a morir de hambre. Allí, 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 allí. y la cara mantiene y en la cama te entretiene y en la boca lo detiene pero te mira en tu cara y su calvicie pa que mueva la cintura y deje la calentura y te de la sobada ella ya no quiera nada y te mira que no que no que no que no que no que no oye no oye no no no, no, no. Mátete, no más. mucho, no Tempo, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, tiene mucho down dice woman, woman, let's go down Tiene mucho down, tiene mucho down Tiene mucho tiempo, tiene mucho down Tiene mucho down, tiene mucho down, tiene mucho down Eriza woman, woman, let's go Pues ya nos vamos bien la <German> tarde por la madre, sí señor Así que antes de irnos <reactos> Quisiéramos mucho down. Escuchar su dulce voz una vez más, dice. pero que suena papá, se iguala
3: para
16: papá, para papá, para para papá, papá, para papá, Seis, give me the lambs, give me the lambs, do you need to the money? Seis, give me the lambs, give me the lambs, do you need to get the money? Seis, give me para arriba, ¡Viva! ¡Latino! ¡Usa la conciencia, cabrón! Brasil.
12: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Viernes de Música.
1: La envira es un instrumento musical de Zimbabue. Se trata de un piano de mano considerado sagrado por el pueblo Shona, que lo, que lo ha utilizado durante más de mil años. Los materiales de este instrumento son de metal, madera y una calabaza resonadora que se monta en el envira. En el
2: este instrumento se ha convertido en parte esencial de la diversidad cultural de Zimbabue y ha sido incorporado en diferentes géneros, como el chimurenga.
1: La tradición musical de Zimbabue es rica y destaca en África, ya que las políticas culturales han promovido la industria musical local. Músicos de otros países de ese continente viajan de manera constante a Arare, que cuenta con estudios de grabación y sellos discográficos
2: presentación y muestra de este instrumento, cómo se toca y cómo se inserta en la tradición musical de Zimbabue y el resto de la región. Para hablar de él nos acompañan en esta cabina Rodrigo Laje, quien estuvo una temporada, seis meses en Zimbabue, investigando su música y la fabricación de sus instrumentos tradicionales. Hace siete años comenzó fabricando su primera invira y hoy, eh, hoy en día ha construido más de 300 instrumentos. Bienvenido Rodrigo Laje, gracias por estar acá. Muchas
7: okay. gracias. Gracias, muchas gracias.
1: Y está Citlali Peláez, ella es profesora de biología en la Universidad Nacional de Córdoba y otras instituciones. Ella también baila y es bailarina de danzas de Guinea y toca la envira como lo vamos
7: a ver y escuchar.
2: Bienvenida. Gracias. gracias. ¿Con eh... qué empezamos?
1: ¿Con qué empezamos? ¿Qué es la envira,
7: Bueno, eh, antes que nada, muchas gracias por invitarnos, es un placer. Eh, sobre todo, esto es un medio muy importante para difundir esta música, que no es muy conocida, ¿no? ¿Quién conoce qué es la música de Zimbabue? Eh, vamos a empezar con una canción, un toque de Envira muy tradicional, muy ancestral es, cabe aclarar que en un principio la música de Envira era vocal sí. y a lo largo del tiempo, tiene más de mil años de antigüedad a lo largo del tiempo se fue desarrollando el instrumento de Envira eh, para complementar la música se cuenta una leyenda que eh, es una música muy espiritual y la música escuch la escuchaban que provenía de adentro de las rocas, de adentro de montañas sagradas, entonces las personas que la escuchaban no podían creerlo, no entendían qué, era ese so qué eran esos sonidos, entonces así fue como fueron desarrollando el instrumento para poder ejecutar los instrumentos que provenían de adentro de las rocas. Claro,
2: Rodrigo, eh, ¿valdría la pena que comentaras, que nos comentaras para compartir con nuestra audiencia? Porque efectivamente pues, conocemos nada o muy poco de la música de Zimbabue y particularmente de este instrumento. Descríbelo, por favor, físicamente para que quienes nos escuchan tengan esa idea un poco más clara.
7: Bueno, ¿cómo, cómo, para quien está escuchando y no viendo, ¿cómo se imagina este instrumento? Este es una tabla de madera de aproximadamente 18 centímetros de ancho por 21 de largo, en el cual están montadas 24 teclas de metal. Estas teclas eh, son forjadas con un acero de una gran dureza para que provoque el timbre tan peculiar que tiene el instrumento. Se toca con tres dedos, con los dos pulgares y con el dedo índice. Eh, y bueno, y se toca también en ensamble. El, la música de Envira tiene una peculiaridad que es que la música dialoga entre sí, entre los dos enviras o más enviras hacen una música, ¿sí? Es muy similar a lo que se llama la música de Sicuris de, del norte de Argentina, de Bolivia, de Sudamérica.
2: Y además de esta tabla eh, con estos metales, ¿está envuelta en un, en, pues, en una especie de calabaza muy grande, como en una coraza? ¿Qué Así es, es.
7: Eh, bueno, esta es una calabaza, eh, exactamente, se llama DC y es, lo que es como un amplificador natural tengamos en cuenta que incluso en el viaje que yo estuve eh, yo estuve seis meses en, repartidos en dos años y la verdad que no hay electricidad prácticamente, así debo haber estado en cinco lugares que tenían electricidad el resto no hay electricidad entonces ¿cómo hacían para amplificar el sonido del instrumento eh, se lo han ingeniado para colocarla dentro de una calabaza entonces la vibración que las teclas emiten se transmite al, al cuerpo acústico de la calabaza
2: muy bien. Y, y pues cuéntenos, cuéntanos, cuéntanos, eh, Rodrigo, eh, de la historia de este instrumento, de, de cuándo data, qué, qué importancia, qué relevancia tiene también para la cultura, no solamente de Zimbabue, sino de la región en general, en términos musicales y, y sonoros, que además tienen una riqueza, eh, pues vaya, que no tiene límites, eh, incluso eh, que ha este, pues, llegado a todas las fronteras, ¿no?
7: Bueno, es muy interesante. Este instrumento pertenece a una familia que se llaman lamelófonos. Así como tenemos aerófonos, cordófonos, etcétera, este instrumento es un lamelófono. Eso significa que tiene unas lengüetas de metal, como la marímbola, por ejemplo. Eh, que de hecho, la marímbola que se toca en Cuba eh, es de origen africano. ¿sí? Uh -huh. Esta familia de instrumentos está distribuida de norte a sur a África y he, he visto... En, se han hallado restos arqueológicos de 1400 años de antigüedad de teclas de envira ¿Sí? okay. eso es muy curioso a su vez yo he visto pinturas de Brasil de 1860 en donde en la pintura se representan personas tocando envira o sea que a su vez con la llegada de la esclavitud a América ha venido este instrumento pero después se ha perdido un poco la continuidad de, del, bueno, del sí. instrumento en Latinoamérica Claro,
2: ¿qué tan, qué tan popular es actualmente? ¿Qué sí. tan recurrente es que lo, lo encontremos en, en Zimbabue y en otros países?
7: O, bueno, en otros países por ejemplo es muy común ir a las ferias y encontrarse con la calimba, sí, uh -huh. ese okay. pequeño instrumento que tienen las lengüetas, que está o en una calabaza o en una pequeña cajita de madera, uh -huh. sí, eso es lo, eso es lo máximo que conocemos nosotros de, de, de estos tipos de instrumentos. Sin embargo, es, es bien difundido, bueno no en Estados Unidos es muy conocido en otros países de Europa, por ejemplo, y cosas así, pero y en África, obviamente, sí.
5: Por supuesto.
1: Recuerdo las este, las, las cuatro miradas sobre Zimbabue que son eh, las viejas miradas de Doris Lessing sobre Rhodesia, uh -huh. eh, las notas en el cuaderno dorado y la, los trazos de la canción de Bruce Chadwin que hace todo un recorrido por toda la por toda la musicalidad aborigen en en Australia y en Nueva Zelanda están, están presentes esos instrumentos por, por lo antiquísimo y porque están ligados también a grandes espiritualidades eh, tradicionales que ahora vemos en los festivales del mundo, los de las nuevas culturas que promueven tanto los alemanes sí. ¿por qué no nos tocan algo para sentir este, bueno, este instrumento?
7: Justamente hablando de espiritualidad vamos a tocar un toque que se llama Chihuahua esta música se toca en ceremonias espirituales eh, en el cual las personas como son poseídas por, por espíritus y siempre son para atraer a las lluvias ¿verdad? porque de eso dependen para vivir vamos a tocar un toque que se llama Chihuahua, que significa un, un espíritu de agua
17: macho Chihuahua, 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 macho, macho
2: Gracias, muchas gracias eh, Rodrigo, Lajes, Itlali, Peláez, acabamos de escuchar Espíritu de Agua
7: sí, se, de se llama Chihuaya, Chihuaya. Se, sería el título original, Ajá. digamos O sea que tampoco al ser una música tan anónima, tan popular, tan ancestral No es que tienen así como un nombre, un rótulo de la canción Sino que es como la intención del, del toque y okay. la, la letra que nosotros cantábamos significa eso, que como que el espíritu de agua está bailando eh, sobre el agua, digamos, propiamente así. Qué bonito, <ríe> qué
2: bonito. Probablemente, y yo me incluyo muchos de nuestros radio escuchas, eh, pues por primera vez pudieron disfrutar del sonido de este instrumento africano, de este instrumento de Zimbabue, la vira. Eh, ¿Cuáles son los, los ritmos actuales en los que participa este instrumento? Nosotros en la introducción hablábamos, por ejemplo, del chimurenga. Es,
7: es muy interesante eso Y es que eso también me, me lleva a pensar Qué es lo que está pasando so, socialmente en Zimbabue Y como que se incluyen demasiadas aristas Para analizar, ¿verdad? Eh, decíamos que este instrumento Tiene más de mil años de antigüedad Y siempre ha pertenecido más más bien A las, a las áreas rurales, ¿verdad? Con la llegada de los ingleses Y el colonialismo, la gente ha empezado A ir más hacia la ciudad, hacia Arare Bulawayo, o Mutare son diferentes ciudades para conseguir trabajo. Sin embargo, a quien sea que, que tú preguntes eh, de dónde vienen, todos tienen su área rural, digamos, en donde está su chosita, su madre de 100 años y, y el Ay. trabajo. Entonces, el instrumento ha, ha, eh, también eh, ha atravesado la eh, ¿cómo es la inserción en la sociedad ¿Verdad? Uh -huh. eh, la chimurenga es un estilo de música eh, liderado y promovido por Thomas Mapfumo. Es un artista muy importante que ha eh, servido de mucha lucha social en, en el momento de la guerra de la independencia de Zimbabue Para eh, volverse a llamar Zimbabue en vez de Rhodesia Rhodesia uh -huh. era el nombre colonial, ¿verdad? Uh -huh. eh, por el general Charles Rhodes, era un inglés eh, Bueno, entonces hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo? La sociedad está como, eh, sobre todo, eh, la, de parte de la iglesia cristiana y las diferentes iglesias que están ahí, están negando su cultura al considerar de que las ceremonias y la música es diabólica, es del diablo. Uh -huh. Entonces, así muchas de las nuevas generaciones eh, van negando su cultura y se van uniendo a una cultura eh, imaginaria, digamos, como lo llama Bonfil Batalla. Uh -huh. Y... <coughs> entonces hoy en día se está dejando de lado esto porque es como no, esto es pasado de moda, esto es de los viejos eh, sin embargo es, eh, hay algunos artistas que lo están incorporando a géneros más como pops y medio como reggaetón de allá, dance hall que Ajá. se llama bueno, eso es lo que está pasando. Uh -huh.
1: <risa> y la notación, cómo, ¿cómo es la notación? Digamos, vemos desde, desde Costa de Marfil hasta el sur de África eh, una serie de instrumentos, tanto de cuerda como de percusión, que no tienen una notación precisa y que son instrumentos que, que carecen de escritura en el sentido en el que los, los eh, la, la, eh, pen, eh, ponerlo en un pentagrama sería... este muy muy complejo ¿no? claro
7: sería en cierta manera poner un en un pentagrama antinatural hacia Totalmente. la lógica del instrumento uh -huh. Su la distribución de las notas del instrumento eh, es muy difícil de leerlo en partitura se han desarrollado otros métodos para poder escribirlo como di distintas tablaturas eh, pero en sí siempre ha sido transmisión oral como las músicas uh -huh. populares en general no siempre ha sido de abuelo hacia los padres y de padres a hijos digamos eh, yo lo que aprendí, lo que conozco, lo aprendí todo de eso, de transmisión oral, transmisión verbal, de sentarte con el maestro, que si habrán notado la música es como un mantra, es un círculo que se repite y se repite. Así nosotros el tema que tocamos recién duró cuatro minutos, podría durar cuarenta. Sí. Ah, nos, ha, nos ha pasado allá en Zimbabue una hora y media la misma canción, digamos, porque es como un mantra, es algo que uh -huh. se repite. Pero a diferencia de, por ejemplo, en India, que sé que la gente se queda sentada y como que se eleva, acá la gente baila, baila, baila y están toda la noche bailando. Bueno.
1: ¿Qué es otro tipo de mantra, ¿no? tipo Es de que mantra. cuando uno lo ve eh, desde la literatura occidental, yo me acordé de Bruce Chatwin, me acordé de Doris Lessing, pero también me acuerdo de, de este. el eh, autor de la autora Disgrace. Este, ¿Cuál, cuál? De Disgrace, esta, esta gran novela. Ah, puede ser. se me fue se me fue este autor que es que este cochi, no Ajá. cochi que también tiene sí. varias este varias referencias a la musicalidad sudafricana es un, es un escritor sudafricano Ajá. que justamente es el este zimbabue limita al norte de sudáfrica, sí, sudáfrica y que son son sus casi sus esclavos digamos son la gente de las más pobres creo que ocupan el lugar 59 o 60 en el en, en, en la órbita periférica no no tienen nada
7: ¿no? es muy es muy complicada y la, los términos políticos económicos es muy delicada, sí.
2: Claro, eh, les recordamos que estamos conversando aquí en Primer Movimiento con Rodrigo Laje eh, acerca de este instrumento africano, particularmente de Zimbabue, eh, la mbira, y también con Citlali Pelás, quien le acompaña. Ella ella nos dijo de entrada, y por eso es que este, no entra a, en la conversación, porque ella dijo, yo vengo a tocar, yo este eso es lo que me gusta, a mí no me pregunten, y respetamos muchísimo Citlali, pero nos encanta también que eh, puedas compartir lo que han aprendido Y más adelante quisiéramos Preguntar pues cómo es que se acercan Ustedes dos, tú Rodrigo Cómo se acercan a este instrumento Pero en este momento vamos a hacer el corte Para despedir a nuestra audiencia de AM Se quedan con su pro programación habitual Esto es un corte breve y regresamos A primer movimiento <música> Muy rápido, ya estamos de vuelta. Eh, pues esa pregunta que se queda en el aire, bueno, muchas, muchas preguntas. Hay también la duda de si los ritmos actuales de África tienen alguna reconsideración, un nuevo empuje. Estos ritmos originarios, tal vez, porque creo que ocurre en algunas latitudes, por ejemplo, con la, la negritud en, en nuestro continente, ¿no? La, la negritud... Toma, empieza a tomar o por fin encuentra estos canales en los que pueda ser escuchada, en los que se pronuncia y se, auto, auto, eh, perdón, eh, se autorreferencia como negritud en nuestro país. Y bueno, en, por ejemplo, pienso en Colombia, pienso por, su, por supuesto en Brasil o en otros lugares de este continente. ¿Eso ocurre también en África? ¿Hay alguna algunas raíces, algún empuje eh, no quiero hablar de panafricanismo porque creo que es una una palabra compleja, no complicada como controversial, pero qué decir qué puedes decir al respecto Rodrigo
7: bueno, eh, la verdad es que es, es difícil penetrar tanto en la en la matrix social digamos, al ser tan diferente a la nuestra yo a pesar de que estuve tres meses en 2016 y tres meses ahora en 2019 eh, hay muchas preguntas que yo también tengo muy abiertas sin embargo lo que puedo, lo único que podría aportar que se me ocurre es que las, las personas que tocan a Envira, los fabricantes de enviras, son muy conscientes de que practican su cultura y su ancestralidad, digamos, y a su vez son muy conscientes de que la otra parte de la sociedad a la cual reniega de su cultura lo está haciendo y está eligiendo otra cultura eh, que no es la suya. Uh -huh. Eso es lo que podría ahí,
1: ahí, por ejemplo, uno va a Zimbabue, llega uno y digamos que es como una ritualidad, como, como algunos joyis que van a la India y buscan a un maestro, buscan a un músico. Uh -huh. es una cosa Es una cuestión... <coughs> De una comunicación que esta sí es global, esta sí es este profunda, en el sentido de seguir una ruta, tomar un vuelo, llegar a Zimbabue y acercarse a la sabiduría de alguien que, que pulsa el instrumento y que, a pesar de que tú has estado y lo has aprendido, me imagino que siempre encontrarás eh, cosas nuevas y que están ligadas a una lengua que, tal vez aunque no la hables, no sé, el Bantú, que es, el, es uno, una lengua de origen que hablan Ajá. muchos millones de personas en Zimbabue, que es una lengua Shona, ¿no? Sí. Este debe estar muy ligada al instrumento, está ligada a la poesía, el canto, la religiosidad, la oración.
7: Sí, sí. Completamente así, o sea, si bien ellos, eh, para mí el lenguaje no fue una traba porque hablaban inglés, la mayoría habla inglés, así como nosotros mm. hablamos español, digamos, o en Argentina hablamos español, sin embargo hay lenguas que son originarias del territorio, lo mismo hay, se habla Yona, se habla Debele, se habla Tonga, digamos, en distintas regiones, pero la mayoría habla inglés, entonces yo pude comunicarme en inglés, eh, y bueno, eso, para mí fue llegar, digamos Y a ver, yo fui impulsado por un maestro de allá Venía fabricando en Argentina Y como no hay nadie que fabrique, no hay información Entonces yo todo lo que aprendí lo hacía como de manera autodidacta De, de conocimiento práctico, digamos entonces, ¿Cómo llegaste
2: en un primer momento?
7: Yo llegué por la calimba Me compré una calimba y que me enamoró el sonido Empecé a investigar, digo, bueno, ¿de dónde viene este instrumento? Y me llevó a África entonces veo este instrumento tan peculiar como la envira y escuché la música y me enamoré y quería comprar una, pero era imposible en Argentina. Entonces dije, bueno, la voy a hacer. Y empecé a hacer una y empecé a hacer otra y otra y otra y así hoy en día es como mi, mm. mi profesión. Sí, si nuestros
1: redescuchas pudieran verlos, digamos, los verían vol sentados, volcados a, a, como si estuvieran en una como casi en una flor de loto con, un, con el instrumento sobre sus rodillas que ocupa prácticamente la mitad de su tronco. Y que miran hacia adentro no es una es una cosa de introspección muy muy poderosa de, ser, de hacer que vibre el cuerpo al unísono con el instrumento no
7: sí es muy es muy curioso eso porque <coughs> eso la caja de resonancia por ejemplo para los escuchantes la caja de resonancia de una guitarra apunta hacia afuera, el agujero está hacia afuera la envira es lo opuesto apunta hacia adentro hacia todo el tórax. Entonces, al tocarlo, como que uno está ba bañado por sonido. Encima, justamente la música, son tantas melodías que es como una lluvia de, de melodías que le caen a uno así. Muy preciosa la experiencia.
1: Pues, toquense otra, ¿no?
7: Vamos a tocar una más, se llama Nema Musasa. Es un, también un clásico, digamos, del repertorio folclórico de, de Zimbabue. Significa eh, eh, construir una casa temporal. Es, me parece que está bueno también imaginarse hace mil años atrás eh, eran cazadores, recolectores, entonces salían de cacería y tenían que hacerse un refugio para para pasar las noches, por ejemplo. Entonces, bueno, es una es una interpretación nuestra que podemos hacer de eso.
17: Musasa, ne ma ne ma ne Pereka, 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 pereka bura Mukaranga. Ay ay oh, yeah, oh. Pereka, 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 bura
1: Citlal sí, Peláez sí. eh, eh, ¿Qué significa? Viajan juntos, están juntos Ustedes dos, ¿no? Sí. ¿Qué significa Digamos, esta, esta Posibilidad de estar juntos en silencio cada uno pero con este con este estruendo de una música cómo cómo es entre los músicos estar acompañado qué tipo de hermandad se genera qué conexión cómo cómo así como los guitarristas los pianistas se ven unos a otros se dan tiempo se dan entradas ustedes están ...en la vibración del instrumento, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación entre estos músicos y cómo la han vivido allá? ¿Cómo cómo es allá? En, ¿Cómo es en Zimbabue? ¿Cómo se vive? Bueno,
2: hay que decir que Citlaly nos nos advirtió no. de entrada que, que, que no que, que quería solo tocar, pero
15: ¿quieres contestar. Sí, sí, sí. sí. Conte okay. Es una pregunta fácil. Muy bien. No, no viajé a Zimbabue, entonces no lo no, no puedo decir mi experiencia en África porque no fui... Pero sí puedo contar mi experiencia de haber tocado en Córdoba con gente eh, hace un par de años con Rodri. Trae, organizamos un encuentro de Envira, un encuentro nacional de Enviras, que es una un invitación a toda la gente que toca Envira en Argentina, que tampoco es tanta, por esto que decíamos que no es tan conocido el instrumento. Pero, no sé, somos no sé, unas 20 personas en cada encuentro. Y sí se arman así estas cuestiones como de comunión Y de pronto estás tocando con alguien que conociste ese día Y, y sí se genera una comunicación muy interesante No puedo compararla con otros instrumentos No toco otro instrumento Entonces eh, sí puedo decir que este instrumento sí genera eso Genera mucha comunión Y sobre todo como es tan único o tan poco conocido También es como, no manches, de veras, conoces la envira Así como como y sé si se que ah perfecto así como bueno pásame un truco no sé se genera así una complicidad muy padre, claro y es que estamos
2: acostumbrados a, a las percusiones africanas ¿no? Uh -huh. que además en, en cuanto a en cuanto a los tipos de instrumentos y los ritmos por ejemplo que puede emitir las percusiones africanas pues se relacionan mucho con el movimiento del cuerpo ¿no? con uh -huh. un movimiento marcado eh, que cómo y, y yo no no me imagino ahorita con lo que acaban lo, acaba, lo que acabamos de escuchar Nema Musasa no me imagino pues un baile no me imagino una introspección una espiritualidad pero no un baile eh, hay alguna relación tal vez en otras piezas musicales eh, de la envira alguna relación con el cuerpo danza en alrededor hay una hay un, un sí una relación un vínculo corporal de movimiento
7: bueno, es muy curioso, digamos, o sea, el instrumento en sí, la envira, es un instrumento que eh, propone un montón de, de, de diversos matices, ¿sí? Okay. Se puede tocar como en un ámbito muy meditativo, muy tranquilo, en una montaña, en un río, y relajarse y disfrutar, o se puede tocar dentro de la calabaza. Y Ahora nos está faltando un instrumento más, que son las maracas. Este instrumento okay. es acompañado siempre por unas maracas que van llevando... La tierra, el pulso que se llama. Mm. Y a su vez, también cuando es un nivel mayor todavía, los tambores. Y cuando ya es como que va escalando diversos niveles intensidad. de intensidad. Después de eso, continúa el canto. Ya cuando al la, la, ser como música muy popular, eh, la, toda la gente está cantando, digamos, y, y el siguiente nivel ya es el baile, que eso ya es la fiesta, digamos. y La gente tiene que expresar y más en África su corporalidad, su relación con el movimiento y bueno, ellos lo hacen a través de esta música. En otras regiones de África lo hacen con tambores en esta región lo hacen con esta música, digamos, que también promueve y se toca muy rápido allá. Nosotros lo que tocamos era, en cierta manera, lento, con la velocidad que manejan allá. Es, o sea,
1: sí, es que hay un poder, no sé, uno lo ve en Veracruz, por ejemplo, con el Huapango, ¿no? Uno ve que los jóvenes empiezan a las, a las clases a las 12 del día, Siguen a lo largo del día y uno, y dan las tres de la mañana y la gente sigue tocando y bailando, ¿no? Y lo mismo pasa, pues, en 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 Sevilla, en las comunidades de Cádiz, de eh, que la gente toca la guitarra, está cantando, claro. toca las castañuelas y aplaude y, y sigue bailando, y son las seis de la mañana y, y se sí, tienen eh. que ir porque ya empezaron a las dos de la tarde. el día anterior claro, claro. ¿no?
7: Sí, sí, eso yo creo que es lo que genera la música. O sea, lo genera en África, pero en tantos otros países del planeta, porque es lo que genera la comunión humana, ¿verdad? Y, y la música es algo como que los re reúne a todos con el mismo propósito, digamos. Es como si todos estuviésemos hablando al mismo tiempo, pero nos entendemos entre todos, digamos. Sí. En armonía, claro. En armonía, claro.
2: Eh, América Latina no es ajena, sino todo lo contrario a las raíces africanas. Sin embargo, es un instrumento pues poco o casi nada conocido. ¿Ustedes qué han ido encontrando? ¿Han estado, eh, Rodrigo, Itlali, en algunos otros países que no sea Argentina? Eh, evidentemente aquí en México han encontrado alguna resonancia, algún diálogo con comunidad que pueda tocar también la Envira.
7: Eh, yo sé que en Perú, por ejemplo, hay una pequeña comunidad que toca Envira eh, y en Brasil. Eh, bueno, Brasil tiene un gran legado, digamos, una gran ascendencia uh -huh. africana, uh -huh. eh, pero no en otros países. Justamente por esto de la difusión, verdad, no mucha gente se ha metido tan en las como en las profundidades de África. Creo que un digamos. poco
15: es lo que decías de que lo más difundido es la percusión y uh -huh. en general se asocia el arte africano a la percusión y justamente el otro día hablábamos con una gente, un chico de Mozambique que, que vive aquí, eh, que eso como que eh, lo que nos gustaría es como recalcar esta cuestión de que África no es un país uh -huh. ¿no? como que si, no la envira es de Zimbabue, uh -huh. la percusión más difundida eh, tanto en México como en Argentina y en casi toda América Latina es de Guinea o Senegal o de la zona del oeste de África de Hecho yo cuando viajé a África viajé a Guinea porque bailaba ese tipo de danzas y era el lenguaje que tenía incorporado y fui a aprender danza, pero por ejemplo no fui a aprender percusión, tomé algunas clases así pero no no lo manejo no lo toco uh -huh. Pero sí es lo que más, cuando uno dice danza africana, siempre, o el 90% de las veces, es de guinea. Y si es interesante empezar a, a esto, a destacar o a nombrar como cada cosa por su nombre. ¿no?
1: Sí, Zimbabue es un, es un país que no da al mar, digamos, tiene Botswana, tiene Sudáfrica, está está como muy limitado por una geografía muy estricta y, de, y además de grande, de grande, de poca agua, ¿no? Es un lugar de como, como muy poca agua. Hay una diferencia entre esta, no sé, pienso en la costa del marfil, una música como la de Salif Keita o los músicos del Nilo, ¿no? Ahora que nos dice nuestro amigo Ricardo Peláez que, que hizo la curaduría para muchos, programas de primer movimiento sobre la música en África, en ese gran, en ese gran continente es, es, es mañana es el Día Internacional de África sí. hay una diferencia entre la música del mar y la música de la tierra, de la música de la sed y la música <ríe> del agua
7: es, es muy curioso es muy, muy poético el aporte y es muy cierto me parece eh, sin embargo es como curioso porque cualquiera pensaría que esta música es como del mar, es del ah, agua ¿verdad? Sí. porque es muy acuática ah. sin embargo es como muy mediterránea yo creo que hay una diferencia entre la música del mar y, el, y lo mediterráneo, obviamente <coughs> eh, sin embargo no, no, no podría darte un ejemplo ahora ya en concreto, digamos eh, pero sí, eso, yo eh, Zimbabue, digamos, una región también tiene su región, su, su momento su temporada de sequía y su temporada muy húmeda, sí y donde llueve, llueve, pero llueven tormentas tienen las
1: cascadas Victoria
7: tiene las caldas, Victoria uh -huh. Fox, claro. Ajá. Sí, sí, donde, en el cual viene el, por el río San Bessi, digamos, con <coughs> agua. Eh, yo en esta ocasión eh voy a un poquito de tema, estuve trabajando en un documental que estuve filmando, que ahora prontamente lo, lo estamos trabajando en editar y en, en masterizar, digamos, para sacarlo al aire, en el cual la idea, el propósito es acercar mucho más a la gente a, sobre la cultura de, de la Envira y de, de, de Zimbabue en general. Y bueno, ya ahí estuve en las Victoria Falls fil fil filmando sí. todo el inmenso sí, volumen sí. de agua que cae, digamos. Es. Sí,
5: claro.
1: Y lo vimos en Bob Marley, ¿no? Fue, fue tal vez de las primeras aproximaciones a Zimbabue, todas esas protestas sí, que sí. se hicieron desde Jamaica, sí, este, tal poderosísimas, cual. ¿no? Dedicó un, un disco a eso, ¿no? Claro. <risas>
2: ¿Cuáles son esos, esos canales, esas vías por las que eh, pues, podemos acercarnos un poco más a esta diversidad? El día de mañana, por ejemplo, nuestra eh, colaboradora, nuestra amiga Amalia Fernández, eh, colaboradora en Primer Movimiento pues nos recuerda que el día de mañana es el Día Internacional de África, ¿no? Ahora que hablabas, eh, que mencionabas, Itlali esta idea de África completa como si fuera un todo, eh, que no dividimos, que no distinguimos en tanta riqueza y además tantas eh, tantos idiomas, tantas lenguas, tanta, sí. de verdad un arraigo impresionante en cada espacio y distinto entre sí, eh, pues cómo nos podemos acercar justo para ir, eh, pues, poniendo las cosas en su sitio, ¿no? Distinguiendo eh, entre distintos, eh, claro. pues entre distintas culturas. ¿no?
7: Bueno, nosotros hemos conocido acá en México una persona muy especial que se llama Mañanga, uh -huh. que proviene de Mozambique, pero vive acá en México hace 10 años. Eh, tiene una agrupación que representa la cultura de Mozambique en México que se llama Njira, N D J I R A, ¿sí? eh, Y mañana celebran el Día de África, Internacional de África a las once y media de la mañana en el monumento a la revolución a la revolución este sí. hacen un flash mob que es una coreografía masiva y donde cualquiera que desee que tenga curiosidad se pueda acercar y participar este bueno eso yo creo que es un buen punto de partida sí. digamos para comprender más La claro, mañana
2: a las once treinta de la mañana en el monumento a la revolución gira gira uh -huh. sí, okay. sí pues ahí está la invitación.
1: Pues les agradecemos eh, mucho. ¿Podemos pedirnos con una más? Sí, sí,
7: claro, sí claro, 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 sí. sí. sí, sí, <ríe> sí. <ríe> muchas gracias. Gracias, ¿eh? muchas gracias por invitarnos. Tocamos una más que se llama buca tiende Yo creo que es uno de los, de las, los toques más poderosos que existen, digamos, de, de Envira. Y que por seguro allá en África se toca y la gente termina bailando así. <ríe> Pero a su vez es muy bonito, es muy tierno. Significa levántate y anda. Ajá you. <laughs>
2: Más. Gracias, gracias. Rodrigo gracias. Laje Muchas gracias muchas Gracias, gracias Itlali pelas gracias. Gracias. gracias gracias por haber estado aquí Y pues bueno, así los vamos a dejar Todavía unos minutitos más pero Para que vayan eh, llegando A su fin de semana relajados y espirituosos Para que también se acerquen al Monumento de la Revolución, mañana a las 11.30, mañana que es el Día Internacional de África, eh, estará esta agrupación NGIRAH, eh, que nos comparten. Pues muchas gracias. Muchas, muchas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Vamos a continuar con un poco de música también. Es una complacencia de viernes para Leticia Rincón. Vamos a escuchar de Toure Kunda Fautoyo.
2: Vamos a eso y le mandamos un <coughs> saludo y un abrazo de nuevo a Ricardo Peláez, quien fue él quien nos recordó que mañana es el Día Internacional de África. Muchísimas gracias.
6: Fatu yo, si jajalano Fatu yo, si jajalano Fatu yo, si jajalano Fatu yo, si jajalano Fatu 55 Fatu, Fatulement. Yo Fatu yo, si jajalano Fatu yo, si jajalano fatu yo si jajalano fatu yo si jajalano fatu yo si jajalano fatu fai fai fatu fatu leman jo So yango koko inako, so yango koko inako, so yango koko inako, so yango ina so fatuyo yo si jaja nalo yone afe vato yo se ya ya la
12: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
1: Y pues ya estamos a punto de irnos, pero no sin antes dejarles una recomendación. El Grupo Teatral Emergente, que forma parte de un seminario de actuación que da Jesús Delgado y que hace, hizo posible el estreno de una obra que se llama Contra el Sistema, que es del dramaturgo español Steve Soler y que las dirige Jesús Delgado. Tiene su última función mañana a las 2 de la tarde en un teatro que está en... Nuevo León 46 en la Colonia Hipódromo Condesa, son seis historias surrealistas verdaderamente divertidas, no se las puede perder, es un teatro que está muy caliente con mucha gente, pero que vale la pena vale la pena hacer el esfuerzo, acercarse y ver estas, ver estas obras contra el sistema Berenice.
2: Así tenemos. es, nos estamos despidiendo Otra invitación nada más No olviden que se encuentra, está corriendo el Festival de Arte y Ciencia El Alef en esta universidad eh, Del 22 al 26 de mayo El, el domingo termina eh, Revisen, revisen la cartelera En culturaunam.mx Esto se, lleve, se está llevando a cabo en el Centro Cultural Universitario Y en el Centro de Ciencias de la Complejidad Que está a un ladito Allí en eh, Ciudad Universitaria Miguel Ángel, ahora sí nos despedimos sí, Llegamos al final de la semana
1: Pero no sin antes hacer una advertencia que todos los ataques, todas las discriminaciones, toda la, la, la discriminación que se haga sobre el periodismo va en contra de la sociedad A, anoche fue amenazado por su labor periodística Renan Martínez Casas Usted lo ha escuchado aquí en primer movimiento es un colaborador también de EnfoqueOaxaca.com. en su perfil de Facebook uh, apareció un mensaje del esnable, de un, un sujeto que se llama como se firma como de Mitla Oaxaca pone un lobo dice que no es una oveja disfrazada con piel de lobo que es un lobo este con piel de lobo y lo amenaza por su labor por su labor como comunicador comunitario de San Pablo Villa de Mitla recibió esta comunicación de su agresor por el programa radiofónico que hace sobre lenguas indígenas que produce para su comunidad y bueno lo queremos consignar aquí, artículo 19 ya tomó cartas en el, en el asunto la, la, la propia autoridad, la policía estatal en su dirección jurídica ha tomado medidas cautelares pero no podemos permitir que nuestros comunicadores que la, las personas que hacen posible que te, seamos una sociedad informada sean amenazadas de esta manera. Exijamos que se pare la agresión a periodistas.
2: Así es, pues con eso nos despedimos para tener en la mira este tema. Renan Martínez, eh, co compañero, colaborador en Oaxaca, pues le, les mandamos un abrazo hasta allá y mucha fuerza y también estaremos pendientes de lo que ocurra. Miguel Ángel, muchísimas gracias por compartir toda esta semana. Lo logramos.
1: Gracias, Bernice. Es un placer estar contigo en el micrófono. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.